1: Hola y bienvenidos al GFM GFMcast, GFMcast, episodio número 236, donde tenemos la guerra de consolas y dinero. ¿Ya? Porque, pues, habl hablábamos el episodio pasado de, pues, Microsoft y, ¿no?, pues, compró Activision, bueno, va a comprar más bien Activision Blizzard King. Y, pues, hablábamos, ¿no?, de todo lo, lo que pudiera suceder, ¿no?, por lo menos en cuestión de la industria ya fuera de... De, las, de otras situaciones, ¿verdad? Que ya hablamos también, pero pues llega Sony esta semana y dice, pues quítate que ahí te voy porque también traigo mi compra, yo, yo también vengo a presumir y pues ahora resulta que Sony compra a lo que es el desarrollador Bungie, ¿verdad? Que para Bungie pues no es algo extraño, ¿no? Que sea comprado por otra compañía, pero igual bueno, vamos a hablar de eso un poquito más adelante, ¿verdad? Al igual como muchas cosas más, ¿verdad? Los temas rápidos de la semana, el, pues igual lo que son, son nuestras semanas y todo. Aquí en este episodio de nuevo, 236 del FMCAS, Donde, como siempre, les agradecemos que estén acompañándonos aquí en vivo. Ya sea, sea aquí en Twitch, vea Punto TV, diagonal Deft O igual en el podcast, ya sea que nos estén escuchando en Spotify, Apple, Google, donde sea. ¿Verdad? O también en nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Donde sea que estén, les agradecemos como siempre que nos estén acompañando. Pero, como siempre, empezando nuestro episodio de esta semana Presentando a los co-conductores de esta semana Entonces, empezamos con Jorge Hakio
2: Buenas tardes, aquí andamos de vuelta Y pues sí, sobre lo de Bonji va a estar bueno el tema
1: sí, sí, ¿Tú, tú, las... tú que eres el, el fan de Destiny aquí, ¿verdad? O sea, que sí,
2: al local de Destiny Especialmente por todas las libertades que le está dando Sony al menos por el momento a Bungie
1: uh -huh. pero ya hablaremos de nuevo más adelantito de ella. también tenemos a Valcabian pues
3: llegué justo a tiempo raspándole así como
1: que así sí, justo justo a, justo a tiempo pero llegaste es lo bueno
4: okay.
1: y también tenemos de regreso a Gus
4: oh, aquí andamos sobreviviendo al frío según <ríe>
1: muy bien, muy bien y su servidor, aquí como siempre, Mike Dev da como pues ahora sí que cada dos domingos, cada dos semanas aquí en lo que es el GFM Cast, ¿verdad? Y de nuevo, pues simplemente como les digo, no agradeciéndoles que siempre nos estén acompañando aquí. ¿verdad? y pues como les digo, pues sí hay bastantes cosas de que hablar estas de estas dos semanas. Pero como siempre la tradición que obliga del GFM Cast, ¿qué hicimos en nuestra semana, verdad? ¿Qué qué jugamos, qué hicimos, qué vimos, qué leímos, verdad? Todo eso de nuestras últimas dos semanas. Ah, y empezamos contigo, Jorge, ¿no? ¿Qué hiciste tú en estas dos semanas?
2: Bueno, he estado jugando el spin-off de Yakuza, Judgment, el primero, son dos juegos. Ya, ve, ya ven que el Yakuza hicieron Soft Reboot y ahora es un RPG. Ajá. Bueno, el Judgment es otro personaje nuevo, pero con las actividades de Brawl, como los Yakuza anteriores, del 0 al 6. Asimismo, pues es el... De lo que estaba viendo es. Veamos, Slayer. Y aquí tengo que cortar un momento.
1: Muy bien, muy bien. ¿Verdad? Pero pues sí, este sí de hecho he oído de. De Judgment Day. Que pues sí, básicamente es el mismo universo. O el mismo mundo de, del Yakuza. Solo que pues sí, ahora. Eh, con el giro, ¿verdad? Que tiene. Eh, ahora los nuevos Yakuza, ¿verdad? Por lo menos el más reciente, que es Lake a Dragon. Que es más un RPG. Más que un beat-em-up, ¿verdad? Un brawler. Ah, pero pues ahora lo que es los juegos de Judgment, y pues ahora con dos Judgment de esta secuela, ah, pues ya refleja más eh, eh, lo que eran los yakuza de, de antaño, se puede decir, o los Vintage. Ah, aunque pues sí, son sí. seis juegos, no así como que, ni, ni, tan, ni tan así como que digas, uy, qué tanto tiempo pasó. <risa> pero bueno.
2: Son siete juegos, porque va del 0 al 6 y luego faltan el 0 el 1 el 2 y el 3 tiene su versión Kiwami o remaster
1: y sí, es una franquicia, y pues bastante amada también, ¿no? Lo que es Yakuza sí, sí, sí. que tuvo sus dificultades para llegar a, a América, pero ya finalmente ya es una pues serie consolidada, ¿no? también.
2: Y sí, porque es una demasiado japonesa. Estás en. estás en la zona roja de ficticia de Japón, al ¿no? final de cuentas. Donde uh -huh. están todos los bares, uh -huh. salas de masaje, restaurantes y demás.
3: Ahora, ¿qué tanto podríamos decir que si ahorita ya ya pegó en América, fue gracias a Microsoft. No
1: realmente. No, no realmente porque esa serie estuvo casi casi exclusiva de, de, de PlayStation, ¿eh? O sea, sí, y ya, y pues, y, y más, más bien fue que, agar, que fue agarrado, o sea, fue una serie como que se puede decir de culto que no mucha gente conocía y fue haciéndose la bolita más grande de que, pues, es que y mucha gente lo decía antes, es, los Yakuza son Japan Simulator, ¿verdad? Es el, el simulador de Japón, porque sí eh, toma mucho de la cultura. Y más de la cultura pues, más oscura, ¿no? O sea, pues Porque son Yakuza y hablan más de temas así como que un poquito más, uh, pues no necesariamente serios, más bien adultos, ¿no? Entonces, eh, empezó a agarrar infamia. Y esa infamia le ayudó mucho, porque hasta, hasta que llegamos al Xbox One, a lo mucho, es cuando ya empezamos a ver la franquicia ahí. Pero pues no, no, no creo que Microsoft haya influido en que Yakuza se haya convertido, convertido perdón una. ya serie consolidada. Es más bien esa. el word of voice de la, del, mismo, del mismo. de los mismos fans. De Yakuza sí, hizo ¿tabes? que ya la serie se convirtiera en algo consolidado. Entonces.
0: Porque.
4: O sea, el problema con Yakuza más que nada es que coincidió en una época en la que el mercado de, de los videojuegos estaba como empezó a darle la espalda a Japón y al mismo tiempo Sega se convirtió en una compañía muy opuesta a, a, a trasladar este, a, este, títulos de Japón a, a Norteamérica, ¿no? Y hay muchas franquicias que, que sufrieron por eso. Entonces, este como que fue un periodo de inflexión muy difícil para hacer un juego japonés o una franquicia japonesa nueva sobre todo tan, tan con ese sabor de este juego es de japonés para japoneses no entonces Ajá. este yo creo que fue más que nada eso no no creo que realmente Sony o Microsoft hayan ayudado o, o obstaculizado directamente Sino que fue un momento muy raro para los juegos, ¿no? Y ya, ya para no irnos tan lejos este, Pues afortunadamente los fans fueron los que jalaron a la franquicia Que es lo que pasó con muchos juegos de, de esos momentos Que de repente el fandom fue el que levantó la mano y dijo Nosotros queremos esto Y, y afortunadamente para, para Sega, para los creadores de Yakuza y, pues, ya, Se ha vuelto un... Pues algo, se ha normalizado, ¿no? Se ha vuelto algo popular de este lado del charco y ya nadie ve raro decir, ah, el, el siguiente Yakuza, el nuevo, la serie de Yakuza, lo que sea, ¿no? Muy positivo porque, pues, entre más franquicias
2: mejor, la verdad. Sí, sí de hecho, sí, eso que ni sí tienes, sí, sí tienes que. Sí tienes que admitir que, la, que haber puesto los, todos los Yakuza en Game Pass sirvió también para que la gente los conociera más.
1: Y ah, sea, no, no, sí, no. obviamente sí ayudó, pero ya, sí, ya sí, fue o sea, como... Eso es lo que yo
2: refería yo no he jugado ningún
3: Yakuza, no compraría un Yakuza. Bueno, no, sí jugué tantito un Yakuza y no me gustó al principio. Eh, pero el hecho de que están todos en Game Pass me hace poder decir, bueno, eso podría sí. volverlo a intentar. O sea, poder decir, podría bajarlo otra vez e intentarlo. Eh, eh, pero eso tengo sí. otros 20.000 juegos en el Game Pass que me interesan más que el Yakuza, así que no lo hago.
1: Eh, eh, eso sí te digo, ¿no? Pero a, a final de cuentas ya la... El que el ya cuse de nuevo, o sea, ya una serie de consolidades, por, pues igual ya otras razones, ¿no? Que ya mencionamos, pero, pero eso sí, ¿no? Obviamente, el que estén en Game Pass y que puedas probarlos, creo que casi todos, creo que quitaron los en eh, algunos de los juegos, pero eh, está Like a Dragon, están creo que todavía los primeros tres, entonces sí, como que. Um, Al revés, creo que quitaron los primeros nah, tres. Uh, sí, es cierto, más bien, quitaron los primeros sí. tres, está el 4, el 5 y el 6, sí, es cierto, sí, es sí, cierto. Y ya está de nuevo, Like a Dragon, no sé si no, eso sí no sé si estén los dos Judgment, ¿verdad? este
2: No, ese sí lo tuve que comprar por aparte.
1: Por bueno,
2: okay. compré el primero y el segundo, pues hasta que me acabe el primero. Sí. Pues sí. Y esto más estoy esperando que sea 18 de febrero para Horizon Forbidden West.
1: Sí, ya viene, ya viene este juego, ya viene, ya vienen varios, ya viene, ya viene febrero y, y luego marzo otro loco, ¿verdad? Otro poco, pero este, Pero sí ya viene una muy buena Tanda de juegos, ¿no? Empezando con eh, este Horizon Forbidden West Luego ya también viene Elden Ring uh -huh. Viene Kira Fighters 15 ¿Verdad? Este, igual en marzo pues ya sí. vienen otra tanda de juegos También, así que
3: Y es lo que decíamos del principio a finales del año De que pues ya uno, ya estamos en una edad Donde no te hace el lujo de decir sí, pues, sí. Este, Voy a conseguir juegos o jugar Juegos este, que a lo mejor, como ahorita O sea, por ejemplo, yo no compré El Yakuza la verdad, o sea, si tú me dijeras, oye, lo compraría ahorita, yo no lo haría. Pero lo jugaría en el Game Pass, eso sí, porque ya ahorita no nos, el, nos, no nos podemos dar el lujo de, de, de comprar juegos que a lo mejor no nos gusten. Ya no digamos chafos, ya no digamos malos los juegos. Que no nos gusten, dejemos.
1: Y sí, la verdad, pero pues... Bueno,
2: ten la, ten la sospecha de que ya después de que yo lo compré, lo van a terminar poniendo en Game Pass en dos o tres
1: meses. <risa> Eh, eh, eso también. Llega, a <ríe> eh, no sé si quieres agregar algo más a tu semana, Jaque.
2: No, nada más por el momento.
1: Muy bien. Entonces, bien, pasamos contigo. ¿Cómo te fue en tus semanas?
3: Pues, ¿qué puedo decir de mis semanas? Este, fuera de que hice coraje la semana pasada en, el, en la final de <ríe> conferencia de los 49
1: Tú y yo, tú y yo. <ríe>
3: este ¿Qué fue lo que estuve viendo? Bueno, en lo que vi Pues estuve viendo la serie de Boba Fett Y sus amigos Que la verdad no sé por qué mucha gente la odia La verdad a mí sí me está gustando Aún las escenas de no, donde no sale a Boba Fett O los episodios donde no sale a Boba Fett Los últimos dos están padres Porque como que te dan este, un entrever De cómo va a ser el Mandarinas tercera temporada Más que eres como el famoso Como se llaman Backdoor Pilot Que hacen varias series De que meten en un episodio de la serie como que un piloto de otra serie y pero más que para otras series como que este es como para decirte cómo va a ser la temporada del la siguiente temporada del, del mandarinas aparte de que agregaron a uno de los personajes más chidos de la época de, 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 de las Watch. guerras clónicas de las guerras clónicas ya lo hicieron canon digamos live action entonces eso es es este eso está súper bueno la verdad entonces está bien este también estuve viendo la de star lord la serie la de peacemaker que también está bien, pero, y, y, y quise hacer esta comparativa de las dos porque eh, no está mal, pero digamos que mientras que Boba Fett agarra mucho easter eggs y muchas cosas, y me hace muchas referencias, ¿sí? tú sí sientes que la serie de Boba Fett está en el universo de Star Wars, y si tú me dijeras, es que la serie de Peacemaker está en el universo de DC, pues yo te diría, pues, pues qué bueno que me lo dijiste, porque si no me lo dices no te lo hubiera creído. Que ese, digamos, es el, el problema que tiene Peacemaker, de que no... Yo al menos no la siento que sea aún como las series de Marvel, aún como Hawkeye, como Loki, como todas esas series de Marvel, que sí las sentías que eran en, en ese universo Marvel. Peacemaker la sientes que es como que... Eh, aunque suena feo, aún las de la rover se sentían más de DC, o sea, de que estaban entreconectadas por los episodios con las series con los otros con el universo de DC aquí es como que como que les da miedo decir hasta los a los personajes entonces pero pues eh, no está mal
0: no pero está por mal, un digo. lado
4: o sea yo no sientes que eso puede ser por ejemplo una ventaja para la gente que no ha visto otras cosas de DC o que no le interesa otras cosas de DC el decir y... puedo saltar esta serie tiene necesidad de conocer todo este background. Sí, de y hasta
3: lo bueno es que ni siquiera, para saltar esta serie, ni siquiera tienes que haber visto la del Escuadrón Suicida. No,
0: Porque al principio, en el idea.
3: primer episodio, te lo te explican todo así rapidísimo. Este, eso se está bueno, pero digo, es lo mismo como... qué es lo que a mí me hizo verdaderamente gustarme la de Hawkeye, donde, y, o, y la de Loki, y todas esas. Que sí lo sentías que era ese universo, pero era algo que no... El clásico. Cuando, una queja rápida de, de Iron Man 3 fue que cuando pasaba todo lo de Iron Man 3 todos decías, güey, esto es algo de nivel mundial, ¿dónde está el pinche Capitán América? ¿Dónde están los demás? O sea, o sea que ese, eso sentías. Este, y en esta serie, digamos, en la de Maker tiene eso, o sea, como que es algo de tan magnitud que dices, ok, güey, pero, o sea, esto es algo tan, tan grave que, que, y que está explotando tan fuerte que dices, ¿dónde está la liga? no como en la película del Escuadrón Cicida, sí, sí, de que digamos que ahí sí lo puedes justificar donde sale ya el Starro, pues dices, oye, ahí y son 10, 15 minutos, digamos que puedes decir, pues en lo que llega la Liga de la Justicia ya se lo, se lo jodieron al Starro, ya lo vencieron.
0: Uh -huh.
3: Aquí dices, oye, como que todo lo que está pasando dices, este pues es que esto ya debió, esto debería de ser algo más que la Liga debería de estarlo viendo, en vez de tratarlo de hacer una historia un poco más, compacta, como Hawkeye, donde dices oye, lo que está pasando en Hawkeye no necesita salir ningún cabrón, no necesita salir ni el Hombre Araña, no necesita salir ni el Hombre Hormiga, no necesita salir ni Thor, Iron Man ya está muerto pero supongamos que no estuviera, no necesita salir nadie más Entonces, sí, aquí,
2: aquí sí fal se ve que, que como va la serie de Peacemaker un tipo volando que esté volando por ahí a super velocidad con Reyes X ya se hubiera dado cuenta de lo que pasaba
3: Exactamente. O sea, de todo lo que está pasando, claro que ya se hubieran dado cuenta. Y eso es lo que a mí como que me hace separarlo. O sea, como que se me que ok, no es del universo de DC, aunque digan que lo es. Algo, vámonos a lo mismo. Algo que pasaba igual con muchas de las series de Marvel, de Netflix, donde hasta tenían miedo de decir los nombres de los personajes de... de... O sea, una queja con lo de, este, ¿cómo se llama? Luke Cage, cuando de repente decían, es que en Nueva York están habiendo armas superpotentes y todo eso, y dices, armas superpotentes en Nueva York, pues oye, literalmente está atrás, este, ahí se ve el edificio de Tony Stark, que es su labor, que es lo que empezó cuando fue a ir a una manera de tener las armas, o sea, eso es lo que se siente con esta serie de Peacemaker, es lo que nomás no me gusta, de que sí se siente separada. Uh -huh. Pero fuera de eso, sí está entretenida, o sea, no está mala. O sea, como que decir, oye, aún así está mal, pues... Eh. Como lo he dicho, la, una otra queja es de que literalmente John Cena es Starlord. Si ahorita dijera a John Cena, ah, es que yo audicioné para el papel de Starlord y no me lo dieron, yo hubiera dicho en serio, nunca me hubiera dado cuenta, güey, que ibas a ser Starlord. Porque literalmente para mí es Starlord la serie, que no está mal, que no está mal, o sea, dejando todo eso claro, no está mal ese... Detalle de que sea Star Lord la serie. Yo digo que sí hay que verla. Entonces. Y ahorita también. En sentido de juegos. Le he estado dando al Deadloop, Me lo pude conseguir a un buen precio. La verdad. Sí me los, me conseguí este y el Resident Evil Village. Como en 1500. Los dos usados obviamente. No voy a decir que nuevos. O sea usados. Y la verdad se me hizo un buen precio. Por los dos juegos francamente. Entonces ya ahorita le he estado dando al Deadloop Y está bueno. No más que... Tiene, o sea, lo malo de lo de... Lo, no se siente eso como que del loop. La dificultad no se siente hasta ahorita aún. O sea, no lo siento difícil el juego. A diferencia de los clásicos eh, roguelikes, donde tienes que estar haciendo cada vez que te matan, volverlo a hacer como el retornal No lo siento aún tan difícil. Pero al menos sí es de pensarle más, de que tienes que investigar, tienes que estar checando cosas, tienes que estar sacando información. Lo difícil es el hecho de que tienes que matar a los ocho en, en un día... Y nomás son cuatro periodos, entonces tiene, eso es lo que lo hace a mi gusto difícil el, el juego, el tener que saber cómo hacerle, buscar toda la información para poder hacer esos matar a los ocho vatos en cuatro periodos. Pero así como que tú dijeras, oye, me están matando a cada rato, pues hasta ahorita no. Así que lo voy a seguir dando y ya les comentaré después.
1: Muy bien, muy bien. Uh, no sé si quieres agregar algo más a tu semana.
3: No, pues ya no sería eso lo más este, relevante. Más, lo más relevante que quería decir era eso de la comparativa de Boa y y, mm. y el hacedor el pacificador.
1: Y el pacificador. <risa> Pero ah, o, o bueno, la última
3: cosa que me que me que no sé, ojalá y espero aún, es que hagan algún chiste de John Cena. O sea, que porque de repente tiene cascos el Peacemaker que o sea, es que hubo una escena donde le dicen, es que es que Casco tiene visión de rayos X, este tiene onda de choque y cosas así. Yo dije, güey, era el momento que dijeras, este te hace invisible, y que dijera John Cena, ¿por qué quiero ser invisible? A mí nadie me ve nunca, o, sea, o algo así, o sea, quisiera un comentario del... del o sea, obviamente, puede... Ajá, un meta <risas> un meta comentario de que, de que nadie lo ve, o sea, de que, ah, pues, yo puedo ser invisible si yo quiero, si yo quiero nadie me ve, o sea, así de sigiloso soy, algo así. Eso le hubiera estado... Ese met meta chiste hubiera estado... La verdad sí hubiera estado gracioso, siendo sincero.
1: Pues, ya ves. No todo se ponen en la vida. <risa> <risa> pues bueno. Uh, todavía no, no he visto Peacemaker. La verdad no he tenido chance de... De ponerme a verla. Pero sí, obviamente ya por lo comenté... Como lo comenté la... El episodio pasado de que... Pues me gustó bastante de Suicide Squad. Que obviamente sí quiero ver más de The Peacemaker... Y pues sí, quiero, quiero obviamente verla, pero pues yo creo que ya me voy a esperar a que termine la serie para pues ahora sí que aventármelo todo completo. O sea, ya, hacerle un binge, pero ya veremos qué sucede. Uh, pues bueno, entonces pasamos contigo, Gus. Este, ¿qué, ¿cómo te fue en tus semanas?
4: Pues digo, a, a, además de haber visto muchas películas, este, no mucho, eh, vi Encanto, que me imagino que ya ustedes comentaron. Realmente no tengo mucho que agregar al respecto, más que de repente pues ahí Tiene dos que tres canciones chidas y lo demás Es como que ¿eh? <risa> está, está bien, pero Pero pues no, no Es de no, no, ocho, está, está bien, bien. Pues, No sé o sea, La verdad es que no, no siento Que le pueda agregar mucho al comentario De lo que es Encanto, me parece que es una Película de Disney, muy de la Fórmula de Disney, la música está bien y, y, y probablemente Se lleve el Oscar a mejor animación Porque ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Pero este, ni siquiera me parece que sea el mejor musical de Disney, pero, de los últimos tiempos, pero lo que sí puedo decir es que es una mejora de, de la oferta que nos había dado Disney en los últimos este, años, creo que posiblemente es la mejor película de Disney, 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 no no Pixar, desde Moana, entonces, este, pues diría que es, está bien, es un paso en la, en la dirección correcta. Eh, en cuanto a otras películas Hablando de, de nostalgias que nadie pidió Pues me chité Matrix Resurrection Que este Pues básicamente es este a, Alguien dijo, oye, pues si te gustó La Matrix, aquí en esta película de La Matrix Te pusimos La Matrix para que tengas más Matrix Mientras ves La Matrix Y, y eso es todo es... <ríe> es una película de nostalgia Bombas de nostalgia cada rato Para, para los fans, o no sé Para alguien a alguien que le hayan gustado esas cosas. Este... Podría ser el comentario de que las películas de Matrix, efectivamente, cuando salieron, cambiaron la, el, la panorámica de, de cómo funcionaban las películas de acción. Cambiaron por completo la forma como se hacían las películas de acción. Y esta película no cambia nada. El, el día que salió, el mundo siguió igual y a nadie le importó. Entonces, este, si ustedes quieren tomar eso como... Como el metacomentario de lo que significa La cuarta película de La Matrix pues, pues está bien, porque realmente no hay mucho más que agregar Este Ni siquiera sé si puedo Recomendar esta película para los fans De La Matrix Porque no es una película Para los fans, es una película para los Antifans de La Matrix Es para la gente que siente que vio La Matrix y es más inteligente que todos los demás Que también vieron La Matrix <risa> Pero no la entendieron entonces, este yo sé que suena raro y pretencioso, pero la verdad es que la película así se siente. Y, y, y yo no digo que las películas de La Matrix no tengan algo de profundidad, lo tienen, pero es muy superficial su profundidad, no es tampoco algo que digas, uy, este, manches, este, me están diciendo muchas palabras complicadas son películas de acción con comentarios sobre lo que es la elección, la libertad y este tipo de cosas, son temas sencillos de filosofía bueno, bueno realmente no hay mucho dado para dónde moverse, pero bueno <ríe> ya, ya no le hagamos más el caldo gordo a este asunto siguiendo con la nostalgia innecesaria porque pues, básicamente eso se trata lo de lo de ahora con el cine pues, me chuté la de los Fantasmas la de Afterlife Uh. Este, <ríe> eso lo dice todo así... <ríe> si, si Matrix era, es una bomba de nostalgia, los cazafantasmas es, es nostalgia y, sin razón de ser, ¿no? O sea, hay mucha gente que la ve como, como que lo que hicieron con la de cazafantasmas 2016 fue este. Pintarles dedo medio a los fans, y lo que hicieron con esta nueva película fue decirle a los fans, te vamos a dar lo que quieres, ¿no? Te vamos a dar lo que pides, te vamos a consentir, te vamos a mostrar. <risa> ¡Órale! No, que ya
2: habías comido. Pero bueno.
3: Me dejaron el postre. Ah,
4: ok, ok. Entonces, este... No sé, no, es una película que me gustaría poder spoilerear, no sé si a ustedes les importa o no.
1: Pero Mira, ya, porque... ya, ya, es, es que, ¿cuánto tiene de que salió la película? Si no la hemos visto ahorita es que de plano no nos interesó, sí, así que... Hay, hay un cierto tiempo, yo Ajá. creo, de las películas, Mira, o como ah, que mes, a, mes y
3: medio, yo ya digo, si ya no la viste y te spoilean, de, ya no es tu culpa.
4: De esta forma para no hacer el spoiler, pero ya la gente sabrá una idea... ¿Ustedes han visto que cuando se muere algún famoso, por decir, cuando se murió Stan Lee, este, alguien hizo ilustraciones de todos los superhéroes llorando a Stan Lee? Y es como, dices, esto está bien, híjole, de mal gusto. Pues así se sienten los cazafantasmas. ¿no? se sienten como, <risa> como algo que alguien hizo pensando que estaba haciendo un homenaje, pero ya que lo piensas, entre más lo piensas, más, más, más mal gusto tiene, ¿no? Entonces, este, se siente como una idea equivocada de la dirección en la que debe ir la nostalgia.
0: Eh,
2: no, no, es tanto, que... o, o, no es tanto homenaje, sino que literalmente sacaron el cuerpo y lo están mostrando la, la
4: gente. <risas> sí, básicamente, ¿no? Te dijeron, mira, aquí está el, el, el cadáver de la serie, ¿te gusta? Está bien bonito, lo maquillamos para que, para que no apeste, pero es, es básicamente eso, ¿no? Este, no, es una mala película incluso, y, y, y me da un poquito de, de pena porque si... Si removieras cierta cantidad de cosas que, que solo sirven para decirte Mira, yo conozco eso Sería como una película aceptable de verse, hasta entretenida de verse por momentos Pero como sucede en estos casos, pues la película no tiene espacio para ser original Ni para ser diferente, porque tiene que ser una repetición De lo que ya vimos muchas veces, porque aparentemente eso es lo que la gente quiere ver La misma película este, hecha de nuevo tal cual, ¿no? Idéntica con, con todos los personajes, con todos los elementos Entonces, este, pues no no, no no diría, vayan a verla Porque pues ni, ni, ni su tiempo Van a recuperar Pero pues si son de esa clase de personas Que cuando se murió este, El presidente de Nintendo Le hicieron homenaje con los globitos Y lloraron, y pusieron a Mario llorando Ahí al lado de su tumba Y ese tipo de cosas les parecen enternecedoras Híjole, pues es la película para ustedes
0: no, pues. Y ya nada
4: más para terminar con las bombas de nostalgia ¿eh? Que pues no se trata el cine ahora Me chuté la de Resident Evil Welcome to Raccoon <risa> City El huésped de...
1: maldito güey, Pero a, a, a ver huésped, qué tal El
4: maldito Te voy a decir La verdad es que Como película está bien hecha Como adaptación es buena Pero al mismo tiempo Es una película tan bien hecha Que desnuda lo carente De y de importancia que, que es Resident Evil Porque pues o sea, podría decirse ver? que
3: critique, Que hace ver mal el juego de Resident Evil No la película
4: Exacto, ¿O, sí, o sea, sí ves la película Y dices, híjole, ¿por qué me gustan estos juegos? Y, y definitivamente No es por la historia la verdad. Eh,
1: Eso que ni que eso nos quedó Claro Ya, ya hace como 20 años wey.
4: Sí y digo, obviamente que no es justo comparar porque pues, un juego es interactivo, tú estás jugando, te, hay un nivel de inmersión muy distinto cuando estás jugando que cuando estás viendo una película. Uh
0: -huh. Por supuesto
4: que son dos medios completamente distintos. La historia de Resident Evil funciona para el juego porque pues es un juego, es un videojuego. Para la película pues nada más no, no sirve. Este, hicieron una cosa con donde intentaron combinar la historia de Resident Evil 1 y Resident Evil 2 en, en una misma película. Este, con algunos cambios en los personajes Digo yo, la verdad es que los cambios De los personajes no me, no me importaron En lo más mínimo, hubo gente que sí escuché Que se quejaron de que por qué esta actriz Por qué este actor, por qué así, por qué asá ¿Por
3: qué león el león es latino? Cosas así
4: pues, eh, Mira, esta Claire Redfield Es esta Effie de Skins Y es lo que todo el mundo le importa, es lo único que importa ¿ves? Es Effie de Skins y le dispara a hombres entonces pues, este, Creo que es lo único que a la gente Debe importarle lo demás, pues, este. Pues, no, es una película que ni, ni siquiera podría recomendársela a los fans de, de los zombies. Realmente, este. No, no sé quién, quién quiera ver esta película. Siento que la gente que hace análisis de YouTube donde dicen esta es la inconsistencia con la historia y aquí esto no sucedió en los juegos y es la clase de películas que está diseñada para satisfacer a la gente que nada más. De videos de análisis en YouTube quejándose De todo lo que está mal con las cosas Porque si la ves Con ese ámbito, pues la verdad es una película Para nosotros los juegos. Pues no sé, ¿eh? no sé si eso sea lo <risa> Ni que tanto, yo.
1: no somos tan así
4: <risa> Bueno
3: Tan así no, pero sí somos algo
4: Mira, la te voy a decir, porque siempre ha estado este problema y esta polémica, ahorita que no estás hace hay que aprovechar para hablar en serio de Resident Evil, porque con ese güey no se puede hablar en serio de Resident Evil, <risa> este... el problema con las películas de la Jojovich no es que sean malas películas, o que sean absurdas, o que sean over the top, sí lo son, son malas, son absurdas, son over the top, pero son divertidas, el problema es que son un vehículo para que esa señora tenga trabajo y su esposo tenga trabajo, básicamente, entonces, eh, lo que están haciendo es tomar Resident Evil y usarlo para sus propósitos. Ese es el problema central y de ahí nacen todos los demás problemas de esas películas. Si tú ves la primera película de la Jojovich, está bien inmensa, pero pues está entretenida y está chida y es una adaptación y dices, pues va, te la compro, está simpático. La segunda película pues tiene sus sí, issues, pero... Quieras que... o no,
3: sí influenció los juegos, porque en el Resident Evil 4 tienes la pa escena donde los lásers como la del... Como la de sí.
4: la película. Pues sí, sí, si quieres. También la escena de los platos ha salido en Resident Evil 4. Eh, que para mucha gente que no le gusta Resident Evil 4. Eso también es algo medio blasfemo. Pero ya no entremos en ese tema.
1: Sí, sí que nos vamos a pasar una hora discutiendo. Por, eh, ya saben.
4: Pero a lo que me refiero. Es que el problema de, de Resident Evil 4. De, 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 digo, de Resident Evil de Jojo Vamos a decirlo así. del Resident Evil de...
1: Uh, ¿Te lo o te, ¿o qué fue? Ahí está, ya, ya volvió, ya volvió Pues Fue ha bueno el espíritu de Sasek
4: Entonces, este Ese es el problema central ¿No? Porque pues ya para cuando vas a la tercera Película y ya están en un desierto Y ya se acabó el mundo y tú dices, bueno, ¿qué chingados Pasa aquí, no? Bueno Entonces, este, pero en sí Las películas son tan estúpidas Que son divertidas, son entretenidas No puedo decir lo mismo de, de esta nueva Resident Evil que evidentemente es un intento por rejuvenecer la franquicia No sé qué dirección va a tomar, yo creo que esto va a ser una cosa de una sola vez Y, y dentro de unos años veremos otro reboot o algo parecido de Resident Evil en el cine eh, No sé si la gente realmente quiera verlo Yo personalmente ya estoy hasta la madre de todo lo que tenga que ver con zombies Está muy difícil crear cosas nuevas con zombies yo creo que la última vez que alguien hizo algo interesante con los zombies fue Ataque con Titan, porque básicamente es lo que son los zombies de, de, de Ataque con Titan. Los titanes son básicamente esos, son zombies gigantes. Entonces, este... Yo no sé... Ve un episodio de esa madre y te vas a dar cuenta, es, funcionan igual, es, es lo mismo. Entonces... Ajá. Este, ya harás ya, ya, ya el comparativo y dirás, árale, un apocalipsis zombie medieval con zombies gigantes.
2: Loco, y Spider-Man ¿no? volando por ahí.
4: Y, y Spider-Man <ríe> peleando contra los zombies gigantes, básicamente eso es Attack on Titan. Digo, si ya, ya pequeño interés, güey, pues ya el anime ya está completo, creo. Ya, uh, ya, ya están
1: en la última temporada, a, apenas yeah. inició casi un mes, cachito. Pero ya, ya van a terminar el anime, porque ya igual ya el manga ya terminó.
4: Digo, no sé, no puedo hablar de la... Segunda temporada, pero la primera temporada está muy bien animada Entonces, pues, chútatelo. Ahí uh -huh. es, a ver, uh -huh. es algo que te puede interesar
1: Sí, yo recomendaría bueno, también la tiempo, primera eh. temporada Ya si te engancha o no, ya es cuestión de También así como que, ay, esto ya se está pasando de, de ETC O como sea, porque igual a mi Marto A mi Marto, atacan on Titan, la verdad así como que, uh, se me hace una serie medio Tonta, pero ya a la gente le gusta Así que Está bien,
4: está, está bueno Si no te lo tomas tan en serio Y no empiezas a ver todas las inconsistencias Y todos los problemas <risa> que tiene dices Está, está divertida, la animación uh -huh. está buena La música está buena, los personajes Unos están muy buenos, otros están muy estúpidos Pero pues como todo, ¿no? Yo digo que vale la pena verlo Y si quieren ver algo de zombies Básicamente vean Attack on Titan No vean... Pues, en el...
1: pues bueno pues, Ya <risa>
4: nada más como comentario final antes de acabar con mi semana yo no estoy jugando Pokémon Arceus pero se lo regalé a, a mi pareja y es, he visto cómo lo juega y la verdad está precioso el juego, está bien bonito este, yo sé que la gente hace la comparación con Breath of the Wild, pero la verdad se parece más a Monster Hunter sí, en el sentido de, de la estructura del mapa de, de, de cómo funcionan las misiones, se parece muchísimo más a Monster Hunter Obviamente sin las cacerías masivas de monstruos gigantes porque técnicamente ahorita que hablé también de,
1: de mi semana te voy a de Pokémon. Esencia,
4: así que... En esencia hay algo de eso, ¿no? Hay algo de salir a una misión a tener que hacer cosas medio locas porque hay un Pokémon super locochón por ahí. Uh -huh.
0: Entonces,
4: este, el juego está muy bonito, está este, muy adictivo. Y hasta digo, yo, yo nada más estoy viendo cómo lo juegan, y digo, no, pues está, está padre. Yo como ya me rendí con Pokémon, no lo voy a jugar, pero pues ya les puedo decir que sí se ve muy bonito el juego.
1: Por lo menos sí le darías el intento si sí, sí quisieras.
4: Pues sí, la posibilidad la tengo, pero pues no lo voy a hacer porque uh -huh. tengo, tengo muchas cosas que
1: hacer con mi vida todavía. Eso que Esto <risa> es <risa> un juramento. Sí. Pues bueno, ahorita uh -huh. yo voy a comentar de, de Pokémon en mi semana porque pues sí es lo que estuve jugando, pero... Eh, volviendo tantito a lo de Encanto, porque si hablamos, no me acuerdo cuándo, pero ya, ya teníamos rato que Las hablamos de la película. Y yo dije, pues se me hizo bien a secas, porque, porque o sea, se, como que se me hizo, o sea, eso sí, se me hizo mucho mejor que Moana. <ríe> o sea, se, uh -huh. en comparación a, a, por ejemplo, películas también recientes de Disney, y bien lo dices o sea, sí si es la, la mejor cita que ha tenido en los últimos años por parte de Disney como tal, o sea, no Pixar, uh -huh. ah, pero es, es lo que le decía, está, es, está en, en, lo, en el aspecto musical, está muy saturado, y pues es obviamente sacarle provecho a Lin-Manuel Miranda, pero uh -huh. es, es así como que güey, ya párale a tus pinches canciones y deja que la historia prosiga como debe de ser, o sea, güey. Se, Está Bien, tan bonitas pinches canciones, pero párale, es lo que comentaba la, la vez que comentaba eh, sobre eh, esta de encanto. Pero la, la animación es buena, la historia está muy bonita y el mensaje también es muy bueno. O sea, a final de cuentas, sí es una película que sí recomendaría ver, a diferencia de algo como Frozen, inclusive la Frozen 1 y la Frozen 2, la de Moana, cosas así que, que a mí me hartaron. O sea, la verdad, intenté ver Frozen. Nunca la he visto completa y por ello, pues, la de Frozen 2 nunca me llamó la atención. Y más que toda la gente, pues, también me ha dicho que, pues, no. No más, no. Y, y, Moana, pues, ya saben mis opiniones al respecto, que también se me hizo un cochinero de película. ¿verdad? Pero yo, yo lo único yo. que espero, ¿verdad? Es que que Mitchell contra las máquinas... Los Mitchell contra las máquinas es la, que la ganadora del Oscar, pero... Eh, ya, ya, no me quiero hacer ilusiones la verdad Pero sí que ya o sea. te, voy,
4: te voy a decir que hablando sí, ahí, de Para de...
3: ahí, ti eso es, con, tí, eso es el, el meme del viejito Que no tiene nada, se entiende No, no va a ser <risa> eh.
4: Hablando estrictamente de la música A mí me gustó más los números Musicales de Frozen 2 Pero este Pero Frozen 2 Es una porquería de película, la verdad Está toda desconecta y pendeja Este me encanto. A lo mejor siento que la música no destaca tanto y es por lo mismo de que están cantando a cada rato. Es como, este, si fueran menos números musicales siento que los elevaría a todos, ¿no? Pero como es constante el bombardeo de música es, es difícil separar dónde comienza una, dónde termina otra. Este, digo sinceramente yo recuerdo tres melodías de, de encanto la. la la de los burros, la de la mujer esta que se vuelve Shakira, básicamente, uh -huh. y, este, y la... Y la de Bruno, güey.
0: Sí, sí, la, sí, la de Bruno, güey. Uh -huh.
4: Entonces, este... Pero lo demás ya lo borré de mi memoria, ¿eh? Entonces, sinceramente. me, me Esa
3: es el, la así. nueva Libre Soy, ¿no? De Esa de Bruno. Ya básicamente. Es
2: más, ya es más exitosa que Libre Soy. Mm.
1: Sí, esa rolita pues está pega, es lo que tiene, está pegajosa, no no tiene otra cosa en particular más que está súper pegajosa, al igual como la de Pinche Libre Soy, ¿Ya? Mm. entonces yo me acuerdo, de, son como ocho canciones, yo me acuerdo de la, de la mitad, que es la primera, la, 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 los Madrigal, quién sabe qué Madrigal, y así, porque está también pegajosita. Me acuerdo sí, la de haciendo
4: madrigal cada dos segundos. Ajá,
1: güey, es como que bueno, me acuerdo por eso. Me acuerdo <risa> de la, la Luisa de los burros porque los burros bailando es se, se me hace la, la cosa la más hilarante es, del mundo, güey. Es
4: la mejor coreografía de, de Ajá. La,
0: la
1: película la de sí. los burros. La de la, la de Bruno también, pues porque pues igual todo pinche mundo la trae. La de y la de las hermanas, la de la esta Mirabel y la otra hermana que hace las flores, que, que es la que dices no, estilo Shakira Ándale. Es esa, 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 esa canción fue la que se me hizo como que más bonita, pero de nuevo fue como que ah, termina la otra canción y luego ya vemos otra, ya vamos otra, ya vamos otra. Y güey, o como que párale, deja que la pinche historia prosiga por sí misma. So, show, don't Mira, tell. Ahorita,
3: <ríe> ahorita que lo dices, es que es de este Lin Manuel Miranda, pues es como la de Hamilton. Hamilton, toda la historia. Todo es canciones, no hay ninguno Ahí se entiende no porque es un canción.
1: musical O sea, sea, es de a huevo vas a salir canciones, porque así va a progresar la historia Y también entiendo que Encanto sea un musical Pero a su vez O sea, se No sé, se, está, se, se siente muy inundado de canciones Y no dejas que la Que la historia sea visual también Pues a final de cuentas Es, sí, es, es sea... ahí mi Discrepancia con, eh, comparando Esas dos obras de Luis Manuel Mirán.
4: O sea, yo siento que finalmente tienes que darle tiempo al público para digerir todo lo que está pasando. Sobre todo porque las canciones, por, por su naturaleza, te van a dar un montón de información y un montón de emociones de golpe. Entonces, ya que acaba la canción, tú tienes que tener ese momento para procesar qué Ajá. acaba de pasar. Y, pero si de inmediato después de eso te ponen otro set piece donde suceden cosas importantes o, o otra, otra canción, es como... Ey, güey, espérame, güey, todavía estoy sintiendo lo que acaba de suceder, ¿no? Tranquilo
1: Sí, porque es... inclusive en un musical hacen eso, o sea, se dan tantita chance de como que digerir lo que acaba de suceder O lo que acaban de cantar y luego ya sigues con otra Digo, canción o sigues con la historia No vamos
4: a entrar tanto, espero, a, a lo que es la teoría musical de cómo funcionan los musicales de Disney Porque eso ya fue algo que se estableció hace muchos años, hace más de 20 años Con La Sirenita y con La Bella Durmiente y todo esto con Mulan, que, 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 ¿cuáles son las canciones importantes de tu musical? We? La canción del personaje, donde el personaje dice que, so, que es, la canción del personaje dice que quiere y si quieres la canción del villano, we, nada más para, para que haya uno a uno opuesto y, y una canción de grupo ahí de los cuatro, pero necesitas esas tres canciones, la canción de esto soy yo, la canción de esto es lo que yo quiero y la canción de la fuerza que está opuesta a, a todas estas emociones, ¿no? Ajá. Entonces este, el problema con, con Encanto, no tanto con la película, sino con el bombardeo de música, es que es difícil posicionarse en dónde estás, qué clase de canción es esa, ¿no? Porque el conflicto central en ningún momento está cantado como tal, más que hasta el final cuando ya se está resolviendo.
2: Es y que tampoco bueno, no, no hay
4: villano-villano. Exacto, tampoco. También. Bueno, realmente, o sea, un villano-villano. Como tal, el, el villano, ahora sí que literal va a ser la sociedad, ¿no? Vivimos en una sociedad.
2: <risa> Las expectativas familiares son el villano. Sí, exacto. Ándale, ah, la, la, la
0: familia
3: es el peor villano.
0: ¿eh?
3: <risa> ahora, yo no vi Encanto, pero doña Huayca, sí. Y ahí lo, yo le pregunté, oye, ¿qué tal está? Pero lo único que me dijo, mira, el único malo es de que a diferencia de Coco... Donde tú podías ver que era México y veías muchas cosas que eran de México. A mí me dijo: Esto, si tú me hubieras dicho que es en Colombia, en Portugal, en Tangamandapio, en cualquier otra ciudad de que, o en cualquier otro lugar, yo te lo hubiera creído porque ella me dijo: Pues no hay nada que tú lo veas y si digas, este, Colombia, así de que lo ves y tú ves y dices, es Colombia, pues no. O sea, a diferencia de algo de coco, de que sí. ves mucho, mucha imagen, sí. este, de de lo que es este Ana. México. Entonces, eso sí me dijo, me dijo, podría ser cualquier pincelado del mundo. No. Esa fue la única que me dijo de su reseñita de... Perdón, de coco. Digo sí, de mira, coco, la... de... Bueno, de coco colombiano.
4: Yo de no sé mucho de, de Colombia, bueno, soy un colombiólogo, ni mucho menos. Tengo un par de amigos colombianos por ahí, y, y gracias a ello conozco un par de cosas, ¿no? Entonces, este... Por ejemplo, el sombrerito este que es como con líneas, que es como este un sombrero de paja que tiene como líneas café ¿eh? o negras, oscuras, más es como algo muy típico, ahí por ahí te lo ponen como varias veces, dos cositas de la ropa, y yo y, por supuesto lo que hayas leído de García Márquez, que te dé una idea más o menos de qué chingados. Este, más aparte conocer este algo de la historia de Colombia de... El movimiento de desplazamiento, el, el origen básicamente de, de lo que sucede, porque están persiguiendo a estas personas al público de la película. Este, entonces, no, no lo puedo juzgar desde esa perspectiva, ¿no? Eh, 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 para mí, en el caso de Coco, pues para mí me queda muy claro que yo reconozco cosas porque soy mexicano y las conozco. Entonces, este, creo que como ejercicio, pues yo lo voy a ver y no vamos a ver si algo es colombiano o no, porque pues. De Colombia. No, no, no
1: somos sí. colombianos también. ¿eh? <risa> Ahí el asunto, pues. Pero que igual, inclusive con Coco, pues, o sea, Hace mucha gente que no es de México, uh, o por lo menos hablando de, de estadounidenses, de tal vez personas en Europa, uh, pues sí, pues, dicen México, porque, pues, se puede decir que, que básicamente están diciendo es México, pero si no te pintan algo, o por lo menos te dan así como con una referencia exacta, igual tal vez te hubieran dicho, ah, pues esto es simplemente Latinoamérica. Que es lo que llega de repente a suceder? ¿Ya? Pero ya hay cuestiones también, ¿verdad? De, de situaciones un poquito más extremas, o no, no tan extremas, ¿verdad? Pero igual situaciones más delicadas, más bien, sería el caso. Ahí, pero. Um, pero sí, había oído eh, eso del de desplazamiento de, de tierra, ¿verdad? O de tierras, personas, ¿verdad? Eh, que por lo menos sí es un tema que no, no de repente abordan mucha, muchas películas, por lo menos hablando de Colombia. ¿Ya? Entonces, si había si había oído de una reseña, pues de eso, ¿no? Entonces, pues, ah, pues, está, está padre, ¿no? Bueno, entre comillas, dando, porque obviamente no o sea, es un tema no, nada. bonito, cosa, ¿verdad?
4: Sí que reflejen este problema, que es un problema real que se sucedió y que, no un, y que de alguna forma ha moldeado lo que.
1: Sí, exactamente, ¿no? Por lo menos que se le dé el de que esto pasó y pues no, no, no es bonito, Ajá. de ahí que. Que no. se presente de cierta manera, que se que se entienda, ¿no? Que, y que obviamente eh, también influye con la historia, ¿no? Que está sucediendo en Encanto. Pero bueno. Ok, entonces, para no tardarnos más y no discutir mucho, porque ya se está, ahora se está hablando mucho esto, vamos a pasar a mi semana. este Pues habl hablando de los ¿verdad? ya saben, Pokémon... Pero primero uh, lo que por lo menos vi en cuestión de series y películas, la semana pasada, eh, ahí en, en casa de Bon Kaiser, estuvimos viendo la película o especial, no sé, no sé cómo llamarlo, de la Era de Hielo, Las aventuras de Vok. Okay. Este. Ajá, fue, fue así como que. Eh, fue por, por pura casualidad, se puede decir. Uh, la animación. Está fea. O sea, sí. Desde el
3: tráiler se veía
1: esto. O sea, sí. yo no había visto el tráiler. No había visto el trailer. Nomás sabía que existía. Y había visto algunos modelos, pero pues, dije, ah, pues, se ven igual. O sea, sí. y, y cuando hablo de la animación, porque igual las, las dos modelos, la animación de era de hielo, pues no es así como que hay los más bonitos, ¿verdad? No, yo hablo de la animación como tal. O sea, la, la, la calidad de las películas. Decayó, o sea, aquí de plano se nota Que el presupuesto no 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 sé en qué le invirtieron, o les dieron muy poquito Presupuesto Ya o sea, que la animación en general se ve muy fea se ve de, Hay momentos en, en que Se ven los personajes Y parece más bien como de videojuego De Playstation 2, o sea, ni siquiera Vamos a hablar wow. más reciente güey. No se ve de Playstation 2 En que es el, es el pre render cutscene entonces se ve lo, el fondo y se ve más o menos, pero se ven como que los personajes sobrepuestos. Entonces se ve muy mal. Se ve la calidad de la animación está mal, mal, mal. ¿verdad? Este plano no es una, pues así como que digas, uy, lo voy a ver porque se ve bien. No, e e esta, esta película es, se ve fea con F de foca, pero... Tiene su charm, tiene su, su encanto. Uh -huh. Tiene así como que, ok, está entretenida, está divertida, pero para nada más como para un rato que de plano no tengas absolutamente nada que ver. ¿verdad? Y por curiosidad, ah, voy a ver la era de hielo, las aventuras de Bo. Porque no, no, no me ocurre otra cosa que ver. Y bastante tener, tener buenos el, el doblaje tiene eh, los actores ¿verdad? que han hecho el doblaje eh, pues ahora sí que en las películas, vea este uh -huh. a, a este Jesuchoa al al que, al que hace la voz del, del este del, del perezoso, se me olvida el pinche nombre. Sí, El Sid, sí, sí, el... ajá, pero se me olvida el nombre del actor.
4: Ah, ok. <ríe> pero es el, el mismo actor,
1: el... Eh, okay. igual está la Angélica Vale también, este um, el vo la voz de también del tigre de tiendas de Entonces, Todas las voces son las Originales, ¿verdad? Entonces así como que Ah, por lo menos hicieron bien Ahí en, el, en ese caso del doblaje Y pues obviamente Sí tiene sus ahí chistes lo, Este mexicanizados ¿verdad? Entonces Así como que sí le da, bueno no, no tanto mexicanizados, pero así como que más Chistes ahí como que, que vamos a entender bueno. bien Entonces eh, está, está entretenida o sea, sí, y obviamente te lo pintan como que, ah, esto va a ser una serie. Y así como que, eh, entonces tiene ah, tiene no,
4: pues, ese
1: feeling. ¿verdad? Entonces, así como que, ah, eh, ya, 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 ya vi para dónde vas. Así como que. Um, eh, pero, pues, de nuevo, está así como que si les gusta la era de hielo. O sea, sí, por lo menos la segunda, que es más afina esa. No, no es cierto, la segunda no, la tercera. La tercera, que es la de. Que están en el mundo de los... Bueno, en el, en que, el, en el que, mundo de los dinosaurios.
0: Uh -huh.
1: eh, si les gusta la tercera, les va a gustar un tanto esta y más, porque es más acción, ¿no? o sea, También es más... No no es tanto, ah, vamos a... a escapar de la era de hielo y cosas así, ¿no? Es más simplemente, ah, vamos y a la solucionar la... un problema. Y... Uh
3: -huh. y el bebecito de la primera era del hielo ya a nadie le importa.
1: Ya a nadie le importa. Pues, no, ¿Qué llame... pasó? ¿Quién sabe?
4: Neandertal, esos ya se murieron no, A él le importa.
0: Digo, bueno, al... digo
4: Tú salvarías un bebé Neandertal Yo no, güey, perdón, pero no Muy bebé lo que sea, pero No va a andar salvando uno de esos Ya llevamos yes. como el 20% de sus genes Por acá, por algún pervertido Que se andaba juntando con ellos
0: Entonces, <risa> este
4: Digo, para, para hablar un poquito en serio de esto Es una pena, ¿no? Porque fin... Primero que nada, Blue Sky Studios, que son los que hacían uh -huh. Ya no existen ya cerrado, y eso ya tiene años. Este. Ahorita me imagino que Disney es dueño de, de la era del hielo, creo.
1: Sí. sí. Entonces parte y de Fox, van, ¿no? así que.
4: Sí. Entonces, este. Pues es una serie muerta de un estudio muerto que alguien dijo. Podemos exprimirle un poco más, ¿eh? Entonces, este. Digo, te, te voy a ser sincero, yo nunca fui gran fan de, de la era del hielo, me parece que la primera película fue el burro que tocó la flauta, ¿eh? porque pues sí, sí está medio medio rough, los personajes no son lo mejor del mundo, es una body comedy entre un tigre dientes de un mamut y un... y el burro de Shrek, pero 2.0, güey. ¿eh? La 2 me parece que es una muy buena película. La 2 me parece que es este, la, la mejor de, de toda la saga. La 2 es muy buena. Este, pero desde el principio notas que elegieron hacer una película de la era del hielo porque renderizar hielo le salía muy barato. No se nota. No <risa> se nota. Entonces este, tampoco es como que yo le tenga mucha fe y mucho cariño. Y, y aún así me siento ofendido que alguien diga vamos a revivir al, al zombie este de la era del hielo para hacer una una serie sobre este personaje que a nadie le importa que a nadie le interesa, güey, que es el, el, la marmota esta o lo que sea que es este animal. O sea, ¿por qué te
1: dirías? Oh, no, vamos el a... Scratch
3: ya no lo pueden usar que, porque perdieron los derechos del. De la eh, sí,
1: pero a, a, hablamos de, del Buck, de, que sale en la tercera y que es el que se perdió en el mundo de los dinosaurios y anda ahí con, así como que... Ah, tú sí, o sea, dijeras,
4: vamos a hacer una miniserie de, de los tres dudes, ¿no? De los bodies, del Manny, del y del, del Diego. Dices, bueno, pues, pero no, güey, una serie del, del Buck. ¿Qué, qué, ¿Qué chingas? ¿Quién quiere ver a ese güey? Pues no sé. Está
1: bien. Pues ya ves, ya ves. Pues
3: pero... es que tiene sus momentos, o sea, digo, eh, tiene también ese el meme, también muy gracioso de que porque, se, porque en la 3 se, se supone que se muere y luego aparece en la que sigue y, y es la forma más épica donde dicen, oye, ¿no te habías muerto? Sí, me morí, pero luego viví y dices, ¿what? O sea, no, así no cala esto, pero y dices, eh, ok. ¿Y,
1: y de cierta manera retconean eso, <risa> o, sea, se, no, 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 ¿No? o sea, no está medio... Ese es todo el chiste, ese es el chiste y matan el chiste. Está, está medio tonto, al final de cuentas. No le presté mucho, así como que digas atención a, a, a eso. Pero sí me di cuenta, así como que, pues, oye, que no cierran el mundo de los de los dinosaurios. Y, y ya en la 4 y en la 5 se hacen otras cosas totalmente distintas. Así como que, eh, ya, olvídalo. Así como que, me, que no me voy a pensar demasiado en esto. Porque si no, de plano, de nuevo, está disfrutable. Está así como que, ah, eh, sí, no tienen absolutamente nada que ver y quieren ver algo. Distraerse un rato. Está entretenida, pero... No, no, no la tomen tan, no la tomen tan en serio, la verdad, es la única recomendación que les voy a decir, ya, pero bueno, um, eh, yo decía, intenté, o oh, bueno, iba a intentar ver este Peacemaker, y etc y de hecho ya empezó también, o oh, ya sacaron la tercera temporada, o oh, tercera parte de, de Kid Cosmic, también en Netflix, y no la he podido ver todo esto porque me lo ha pasado jugando eh, Pokémon Legends Arcus o Arceus, ya, como lo quieran pronunciar. Um, ya lo dijo Gus, el juego que ahora sí que él no lo ha jugado, pero ha visto y le llama mucho la atención. Yo que es, yo lo he estado jugando estos últimos cinco días, la verdad. Me ha fascinado bastante. No lo he terminado aún. Voy más o menos. Por lo menos en cuestión de la historia voy como por la mitad. Más o menos. Pero, o sea, y, y, y sí, la verdad comparándolo con Breath of the Wild, pues no no se siente igual en cuestión de ciertas mecánicas y de cómo funciona el mapa. Porque no o sea, en Breath of the Wild, eh, desde el principio, tú puedes explorar todo Hyrule, ¿verdad? Y aquí no necesariamente, porque aquí el, eh, los mapas están segmentados. ¿verdad? O sea, ahí son cinco zonas, ¿verdad? además del pueblo principal o del, de la villa Jubilee. Uh, uh, júbilo, pero eh, tu, cada mapa se puede decir que son distintos biomos. ¿verdad? O sea, se ah, van a. De, pues obviamente, vas, hay, un, hay un sector de agua. Ah, pues que van a salir Pokémon es tipo agua. Hay un volcán ¿no? que van a salir ahí, pues Pokémon tipo fuego. Hay un bosque ah, que van a salir ahí, to, Pokémon tipo insectos, Pokémon tipo hierba. Etc. Entonces, se puede decir que está segmentado de cierta manera. En que tú vas progresando y pues sí, vas iniciando capturando Pokémones pues, sencillos como Bidus, como este Wurmple, que son Pokémones básicos. Pero ya uh, como vas avanzando vas encontrando Pokémones más fuertes. Pero aquí la, la situación cambia a, fin a diferencia de un juego normal de Pokémon. De que, ah, pues sí, voy atravesando por las rutas y llego a mi primer gimnasio y hasta llegar a la liga Pokémon. No, aquí no, aquí la, ahora sí se centra mucho, el juego básicamente es la historia, no, el completar el Pokédex, ¿ya? aquí sí es de atrápalos a todos, ¿ya? aquí sí es de, de no necesariamente pelear, de hecho eh, en cuestión de combates la verdad no hay así como que digas muchos combates, a unos que otros así muy esporádicos. Y pues a menos que estés peleando con Pokémones, pues no... La verdad, casi casi no vas a pelear en todo el juego. ¿Ya? Este... Pero ahora lo que hicieron es que pues están los los Pokémon Noble. Los Noble Pokémon. Que son como los... Uh, eh, como los jefes, básicamente. Son tus jefes. Entonces, ni siquiera... O sea, hay, no hay necesidad de... Ah, voy a pelear contra este Pokémon. No, te te dan unos bálsamos y se los tienes que aventar y pues órale ¿no? papá pa, 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 y hasta que se tranquilice Y así yo hacen sea, si hay momentos en que te dice ah saca tu Pokémon para pelear y debilitarlo más rápido y pues la verdad no es necesario Entonces, o sea, aventándole los bálsamos igual no lo haces también igual de rápido um, pero o sea volviendo al punto ¿verdad? en cuestión de esa comparación es si sí es un poco más como Monster Hunter en cuestión de cómo está segmentado el mapa, las investigaciones, todo eso. Uh, y, al, y al igual de cómo funciona, pues se puede decir tus niveles de experiencia y todo. O sea, o sea, la verdad, tienes que ir recolectando bastantes cosas. Y pues seguir subiéndole nivel a tus Pokémon. Subiéndoles a la, eh, ciertos atributos, cosas así. ¿verdad? Mediante lo que vas recolectando y lo que vas haciendo en el juego. No, no se siente igual que Breath of the Wild. En, en el aspecto de, de eso mismo, ¿no? De, de que um, no, no necesariamente, ah, tengo que eh, llegar a un cierto punto o tengo que hacer esto, ¿verdad? O tengo que cumplir ciertas, eh, ciertas metas, ¿verdad? O sea, sí, o, o los side quests, ¿verdad? se sí. ah, sí, siento eh, Esa es la única similitud que le pudiera decir, ¿sabes qué? Sí. Es en la cuestión de los sidequests, si sí te... De repente, si sí te distraen bastante. Este, pero no, no están así como que digas... Uh, co um, bueno, como de nuevo, Breath of the Wild. O sea, la comparación es simplemente por el mundo por el mapa abierto, pero al final de cuentas sí es una, una similitud más a Monster Hunter. ¿verdad? Como ya lo ya hemos dicho, ¿verdad? Pero... Eh, hablando del juego como tal. Como les digo, es lo que he estado haciendo en los últimos cinco días. Lo conseguí el miércoles, el miércoles en la noche empecé a jugar, y, y la verdad, o sea, se, tratando de balancear todo lo que puedo jugar, ¿verdad? Así como que, ay, güey, quiero jugar más Legends Arceus, quiero capturar más Pokémon, quiero avanzar en la historia, porque también la historia está está muy interesante. O sea, se, no es, como les digo, no es simplemente, ah, ve y... Explora el mundo y sé campeón Pokémon, ¿no? Aquí es así como que... Uh, explorando un poco el principio del juego, pero pues, no de nuevo, o sea, es literalmente el principio del juego. Tú, tú eres transportado al pasado. No, no simplemente eres de... Ah, es, es alguien en el pasado y vamos a ver la historia de, de, de los Pokémon en el pasado. No, tú, tú eres literalmente transportado al pasado por Arceos. ¿verdad? Y pues tu misión es capturar todos los Pokémon y... Y ayudar a la gente, ¿verdad? Básicamente Todo así como que, si lo quieren ver como Ni se cae, Como dos animes ¿verdad? Esas series, pues adelante Porque uh,
3: pero... objetivo es Jódete la historia
1: Casi, casi, ¿no? No, 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 sí. no sé, la verdad está medio raro esa, esa trama, pero no la voy a No la voy a, poner, a prestar así como que O poner mucho detalle Pero al final le cuentas, tú estás ahí Para cumplir ese objetivo ¿Ya? ayudar principalmente la unión entre, el, entre los humanos y los Pokémon. Ese es tu, como, tu objetivo principal. Pero de nuevo, el estar haciendo todo, el estar... Inclusive nomás explorando. O sea, se, es, eso, eso es la comparativa que muchos hacen con Breath of the Wild. Y de nuevo, sí se siente. ¿ya? Porque más de, ya en, esos, en los últimos días que he estado jugando, más que estar progresando un poco más con la historia de repente pues sí me pierdo o sea sé de que y no, no me refiero a perderme de ay no sé para dónde ir o no sé qué hacer no simplemente de que ah quiero ver qué hay allá quiero ver qué Pokémones hay Qué puedo capturar qué me puede salir qué, qué herramientas puedo utilizar ¿verdad? o qué nuevos eh, items me pueden dar o, o me pueden ayudar a, a crear mejores items también porque igual esto tiene un sistema de crafting ya tú puedes crear tus pokebolas tú puedes crear tus pociones ETC, Entonces el juego está bastante completo y, y la verdad se siente muy refrescante, eh, o sea, es muy refreshing el, el jugar esto a comparación de algo inclusive como lo que fue Brilliant Diamond y Shining Pearl, ¿verdad? estos remakes de la cuarta generación, ¿verdad? que pues sí es, la misma, es el mismo juego y pues no son juegos malos. Pero comparándolo con, de nuevo, con esos juegos, pues, güey, esto es una experiencia totalmente distinta, obviamente. Pero inclusive está mucho mejor, ¿ya? Porque la verdad, este juego lo recomendaría bastante a, a inclusive, a personas que no son fans. ¿ya? De que simplemente quieren, pues, una experiencia, ¿no? Pokémon. La verdad, este juego ofrece bastante y... Y lo, y lo hace muy bien por lo... Tampoco que se puede decir en calidad de, de gráficos. Cosas así, ¿verdad? Porque igual, el juego no... Tiene sus momentos en que, de plano... O es sea, como que, güey, esto... ¿Por qué se ve así? No, no les voy a decir que, uff... Super gráficos, ¿verdad? Um, ya esa discusión de que si... Ah, sí si se debe ver mejor. Todo eso ya es aparte. Pero a final de cuentas, ¿no? El gameplay... Lo que hace el juego en sí, lo hace muy bien. Muy, muy bien. Y me atrevo a decir que esto va, este va a ser uno de los mejores juegos de Pokémon. No solamente para mí, para muchos. ¿Ya? O sea, este juego... La, la verdad, sí tenía mis dudas. No les iba a mentir. La verdad, sí, te, sí tenía ciertas dudas en que... Este juego tal vez no sea lo que yo creo que pueda hacer, pero la verdad sí se sí ha superado mis expectativas bastante, ¿verdad? Y lo voy a seguir jugando, y, 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 la, y ya se hace que, y es muy pocos juegos los que hacen esto, ¿verdad? ya Yo creo que ya lo he comentado antes, pero hay muy pocos juegos que me han dicho quiero hacerlo todo, quiero completarlo 100%, y es uno de esos juegos que quiero completar 100%. Porque la verdad tan bueno está. O sea, tan bueno está que quiero hacerlo todo. O sea, sí, y, y fuera de mi bias, ¿no? De Pokémon, porque obviamente... Ah, pues es Pokémon y al Def le gusta Pokémon. Obviamente va a hablar bien. De, no. La verdad, se siente tan bien este juego. Se juega tan bien. Es tan divertido. ¿ya? y pues ahora sí... Bueno, no gusta. Ahorita no está, ¿verdad? Pero ahora sí que no me va a dejar mentir. O sea, es un juego que... Que si... Inclusive, de nuevo, no si no son fans de Pokémon, lo ven tantito, vean streams, vean tantito de lo que hace. es el gameplay y créanme lo que sí vale mucho la pena. Es un juego que la verdad espero Game Freak ¿verdad? y de Pokémon Company, pues adopten un poco más. Nomás lo pulan, que ciertos detalles que obviamente necesitan mejorarse, me los mejoren, pero que sigan con esta fórmula más adelante. Esas son mecánicas que debemos y esperemos ver en un futuro. ¿Ya? Y que pues, sea más... Igual, más appealing para todos. Hace o sea, que para todo el mundo le llame la atención. Entonces, la verdad, sí lo recomiendo muy, muchísimo. ¿Ya? Yo creo que... Yo, yo sé que apenas estamos en febrero, pero sí estoy tentado a, a decir que esto obviamente va a ser uno de los juegos que voy a decir a final de año. Este va a ser mi juego del año. Así de fácil y sencillo. Ya, ya dependiendo, ¿no? De que veamos más adelante, ¿verdad? Pero, pero sí. Y, y más porque todavía viene aquí, ¿verdad? Pero... Pero no, no, al final le cuento, hablando en serio, sí este, este juego Vale mucho, mucho la pena Yo sé que balbuceo Mucho y de repente ¿verdad? digo muchas cosas Como que nada, pero Pero la verdad, este juego lo recomiendo mucho O sea, cómprenlo si pueden Consíganlo, está muy bueno Si sí vale la pena, créanme Si les gusta, inclusive son pues, de Eso, si les gusta Blood Wild, si les gusta Monster Hunter, consigan ese juego Les va a gustar, así de sencillo Pero bueno Ah, fuera de eso, ahora sí que no tengo mucho más que agregar Así que, pues, esas son nuestras semanas ¿ya? Eh, Y pues, antes de continuar con los temas rápidos de la semana eh, Vamos a simplemente mencionar lo que son redes sociales, página y todo eso Para aquellos que estén en Twitch, pues ya lo saben este Vamos a correr un anuncio de tres minutos Pues en lo que pues, hablamos de todo esto, que ya igual ya saben todo ello para que no se pierdan más adelante, no les interrumpan con anuncios más adelante. Pero igual para aquellos que estén escuchándonos o viéndonos en YouTube ¿verdad? o en otros lados, pues ya saben, nos pueden eh, pues encontrar en redes sociales como GFMCast, de nuevo, GFMCast en Facebook y Twitter. En Twitter estamos un poquito más activos, pero igual en cualquiera de los lados nos pueden encontrar. ¿verdad? También nos pueden encontrar en partes como Google Play, bueno, no Google Play, perdón, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, eh, Audible, Tuning Radio, iHeart Radio y también eh, iVox. Todos sistemas gratuitos de audio, de streaming de audio, ¿verdad? en el cual no necesitan no pagar absolutamente nada. O sea, si, si nos quieren escuchar, no, no, no ocupan ninguna suscripción premium ni nada, nos pueden seguir. Eh, reseñas en Spotify y en Apple Podcast nos ayudan bastante a que este... Eh, proyecto siga creciendo más ¿verdad? igual creo que también este Google Podcast también maneja reseñas así que créanme lo que, que nos ayuda bastante el que nos dejen pues, cinco estrellas ¿verdad? pulgar arriba etcétera todo eso ¿verdad? de nuevo para que este proyecto siga creciendo más este también <coughs> perdón nos pueden escribir a gmail.com la vía contacto, eh, directa contacto del Ya, que cualquier cosa que nos quieran, eh, nos quieran hacer llegar perdón Ahí lo pueden hacer de manera directa. De nuevo, gfmcast.com. También nos pueden encontrar, pues sí, en YouTube, ¿verdad? mediante lo que es el canal de GFMcast, donde están todos los episodios habidos y por haber. Ya todos los episodios que quieran, pues ahora sí que ver o escuchar, inclusive también nuestros especiales de, que hemos tenido de reacciones en directo, también nos los pueden encontrar de nuevo en YouTube, en nuestro canal de GFMcast. Así lo búsquenos y ahí nos van a encontrar. También nuestra página, gfmcast.com, donde están todos los episodios habidos y por haber. ¿ya? Tanto pues de lo que son los episodios de YouTube, ahí están ahí mismo en esta página, pero también lo que son las versiones de podcast, ahí las pueden descargar también directamente. ¿ya? Entonces, igual, gfmcast.com. Y por último, pero no menos importante, nuestro canal de Twitch, twitch.tv, diagonal, deft donde estamos aquí cada, cada dos domingos en vivo y en directo y pues tratemos aquí, aquí con los que estén en vivo, ¿verdad? Que nos, si quieren dejarnos un comentario, ¿verdad? alguna aclaración, ¿verdad? Alguna corrección inclusive que nos quieran hacer. Y pues que lo podamos hacer aquí en vivo y en directo. Aquí en el chat de Twitch lo pueden hacer, ¿verdad? Y aquí nos pueden seguir. Es totalmente gratuito. Obviamente nos pueden apoyar también con suscripciones y bits, ¿verdad? Pero no es necesario. De nuevo, con que estén aquí, que nos estén viendo y que nos estén acompañando, es mucho más que suficiente. Así que... De nuevo, twitch.tv, diagonal, mike death. Ya tenemos de regreso a Gus, justo a tiempo. Uh -huh. Entonces, este, <coughs> perdón. Vamos a pasar ahora sí a lo que son las notas de la semana. Empezando con lo que son las notas rápidas. ¿verdad? Estas notas que tal vez pues, son importantes de mencionar, pero no generan demasiada discusión. Entonces, la primera de ellas es que La Roca está filmando otra película basada en videojuegos. Sí, el actor... Salió a decir, ¿verdad? <coughs> Perdón. Disculpen. Uh, eh, de nuevo, salió el actor a decir, ¿verdad? Dwayne Johnson. Eh, que está filmando una película. Que está basada en videojuegos. Y pues que simplemente hay que esperar. Que está muy emocionado, ¿verdad? De dar esta noticia. Entonces, eh, pues obviamente es los memes. No se hicieron, no faltaron y todo, ¿verdad? Pero pues ahí hay mucha gente también especulando. Pues qué pudiera hacer, ¿verdad? Pero ya veremos. Ya cuando... Eh, pues salga a la luz esta eh, el reveal de esta película pues ya estaríamos hablando de ella aquí en el FM Cast. Uh, y hablando de películas y, y de videojuegos, también It Takes Two, este popular videojuego que ganó, pues juego del año pues este año pasado en The Game Awards, pudiera convertirse en película o serie de televisión ¿Ya? que al parecer pinta más como una serie de televisión, pero sí el... Um, pues el creador de este juego, eh, pues igual salió también a decir que están trabajando con una compañía de entretenimiento para poder llevar este la historia del juego, ¿verdad? Pues obviamente la pantalla ya se hace grandes o chicas, ¿verdad? O, o inclusive tal vez un servicio de streaming, ¿verdad? Pero pues sí, esto lo reporta Variety.com, ¿verdad? El desarrollador Hazelight, o oh Hazelight, perdón, se estará uniendo con DJ2 Entertainment para adaptar de nuevo a, a una película, ¿verdad? Que sí, que po posiblemente sea una película directamente a, a televisión. Así que ya veremos en un futuro qué es lo que sucede con esto, pero pues está eh, interesante, ¿no? Hace o sea, mucha gente, uh, pues le da bastante pues, eh, alusión a lo que es la historia del juego, ¿verdad? Que es una historia muy bonita, etc. Pues, y tal. Sí, pues, a, ver, a ver qué sucede. Uh, uh, también en noticias de, de DC, tenemos que Gotham Knights estará, estará haciéndose una serie. Ya, eh, la, la cadena CW en Estados Unidos eh, ya pidió un piloto para esta serie. En el cual está, estaría está realizando <coughs> perdón uh, un, eh, el hijo adoptado de Bruce Wayne y los... Y los niños de Gotham y pues estarán pues, este, combatiendo contra los supervillanos más reconocidos de Ciudad Gótica. Así que. Y eso es también da pues para eh, ver el, quién asesinó a Batman. ¿da? Entonces. será interesante. <risa> uh, hace, eh, yo, yo, yo no soy tan. Como dije, como dije en el chat. Si solamente hubiera un hijo biológico.
3: Si solo Batman tuviera un hijo biológico que tú sabes, pudiera hacer, hacer investigación y tú sabes, fuera como que uno de los cabrones más, este, de los asesinos más capaces del, del planeta que pudiera investigar esto. Pero no, le van a sacar otro, otro, otro Robin que nadie nunca escuchó.
1: Pues sí, güey, pero también a nadie le importa el hijo de Bruce Wayne. Así ¿no? que, ¿qué te puedo decir? y más hijos, ¿Qué tiene aparte? Tiene lo, lo baboso este cabrón ¿Qué te puedo, te digo, ¿qué te puedo decir,
2: güey? Sí, ¿Eh? se robó niños de la calle
1: Ajá, güey no, O sea, hace ¿sí? ¿Cuántos hijos no ha tenido Bruce Wayne, güey, a través de la historia, güey? Como ya cinco Y uno de ellos es el biológico, güey O sea, como que, pues O sea, sea ¿sí? ¿Qué te puedo decir de nuevo? Ay, pero bueno, um, continuando con otras, <ríe> otras notas, uh, tenemos que The Show eh, 22 llegará a todas las consolas, incluida la Switch, ¿verdad? ¿Y qué tiene de esto de interesante? Pues The Show eh, es una serie hecha por Sony Entertainment ¿verdad? Studios, es una serie de Sony que ya en los últimos años ya ha tenido que ver o verse en otras plataformas, ya, porque pues igual la MLB, ¿ya? la Major League Baseball, le dijo a Sony, pues sabes qué, quiero que saques el juego en todas las consolas o si no nos vamos con nuestras licencias, cabrón. Y pues, ni, pues Sony dijo, no, pues sí, este juego sí vende, sí nos da lana, así que pues ni modo, ¿verdad? Tenemos que, que hacer caso. Así que ya, eh, de hecho, The Show, creo que ya el año pasado o inclusive hasta el antepasado, ya había estado en Xbox. ¿verdad? Pero ahora ya vamos a ver The Show en todas las consolas. Uh, más no estoy seguro si en la PC, pero igual yo creo que tal vez sí, no estoy seguro. Pero pues sí es una noticia eh, que sorprende a varios que tal vez no conocían ya la noticia, ¿verdad? Pero eh, a final de cuentas no ver un producto de Sony en Nintendo, pues obviamente causa revuelo. A, a pesar de que es algo como esto, que de nuevo ya, sí si si conocen la historia, ya sabían que iba a pasar. <risa> Pero bueno, uh, en noticias de otros juegos, Jet Club Games ¿verdad? tuvo un direct esta semana, un evento, ¿verdad? donde mostraron varias cosas para Shovel Knight, ¿verdad? principalmente el juego de, de Pocket Dungeon y el juego también de Shovel Knight Dig, ¿verdad? que pues, básicamente son spin-offs de Shovel Knight. Pero también anunciaron eh, un nuevo juego, una nueva franquicia eh, que estarán creando ellos, el cual se llama Mina the Hollower. Que es una mezcla bastante interesante entre Castlevania y Link's Awakening. Ya, tiene esa estética pues gótica verdad, de pues, monstruos, este, cazavampiros se puede decir inclusive. Pero el juego se ve y casi casi se juega como si fuera de, Link, de Link's Awakening. ¿verdad? Este juego de, de Game Boy and eh, Se ve muy interesante, la verdad se ve muy bien. Eh, los diseños también muy padres y todo. Y pues siendo Jack Cold Games le tengo, pues, de nuevo cierta confianza, ¿no? Porque pues, show es uno de mis juegos favoritos, ¿verdad? Entonces sí, estoy a la expectativa de, de todo lo que puedo ofrecer. Eh, anunciaron este juego en Kickstarter. Eh, eh, eso sí, aclarando un cierto punto, ¿verdad? Porque mucha gente se mostró descontenta, ¿no? El que la hayan puesto en Kickstarter. Y no necesariamente por otros asuntos, ¿verdad? Que ahorita tal vez mencionemos, <risa> pero... Uh, creyendo, o sea, pues diciendo, ¿no? Pues ah, pues, ¿para qué ocupa funding este juego? ¿Para qué ocupa dinero si ya eh, el, eh, pues, Jack Cut Games es, una, es un estudio consolidado y tienen dinero para hacerlo? Eh, el dinero que están recaudando del Kickstarter es para, para sacar lo que es una mercancía, para sacar spin-offs, o sea, es para ayudar a que el juego crezca más, que es más o menos lo que hicieron también con Shovel Knight con el dinero extra que recaudaron de, de esa campaña en su tiempo, pues sacaron las tres expansiones, ya Que tiene Shovel Knight en el mismo juego, lo que es ahora el conocido Treasure Trove. Entonces, lo que piensan hacer es más o menos lo mismo, ¿verdad? Pero, pues, igual expandirlo también a, a mercancía, a, pues, obviamente, la edición física, todo eso, ¿verdad? Que, que pueda expandir un poco más el eh, este juego como franquicia, ¿no? Entonces, Eh. Eso sí, ya, recaudé, ya por lo menos el mínimo, no recuerdo cuánto era exactamente, pero lo recaudaron en menos de dos horas. Ahorita no sé a cuánto a cuánto esté ya eh, lo que es el Kickstarter de ahorita, pero creo que pues si ya, ya tienen el dinero de, pues, de, pues, de, de que se inició ¿verdad? desde el primer día, ahorita simplemente pues ahora sí que recaudando todavía mucho más. Así que si quieren apoyarlo, eh, pues visiten la página minadeholder.com. Ya que los lleva directamente a Kickstarter. Así que uh, adelante. Uh, en otras noticias. Otras noticias. También tenemos que Microsoft dejará de cobrar en automático. A los miembros que no utilizan suscripción de Game Pass. O sea si ya no habrá una renovación automática. Por lo menos. Eh, no será por default. Porque sí, si ustedes tienen una suscripción. Inclusive también con. Eh, Playstation. ¿verdad? Playstation Plus. ¿verdad? Inclusive también con Nintendo. el Nintendo Switch Online. Eh, se hace un cargo automático y hasta esa, eh, esa renovación se, se hace, pues, básicamente en automático porque ya está por default. Entonces, ahora, eh, por parte del gobierno de, de Reino Unido, ¿verdad? sacaron, pues, se una ley el cual prohíbe a estas compañías, principalmente a Microsoft, ¿verdad? el cobrar, pues, o hacer esta opción por default obviamente si a ti no te importa ¿verdad? y quieres que te cobren automático porque pues ah, te gusta el servicio lo ocupas pues obviamente puedes activar el arnolos sea, en automática pero de nuevo o le, ya no estaría o le por quieres poner nada.
3: aguacate hasta tus suscripciones así de que ponle aguacate ¿no? Ponle no, aguacate
1: no, y ponle tantito tantito limón también no hay pedo ¿verdad? Uh -huh. bueno, bueno sí si ahorita ya, corre...
3: ya el limón Tienes razón ya ya sabes ahorita el limón ponerle
1: sí una corrección en
2: eso te la va a dejar a cobrar automáticamente si no la estás usando o sea, que ah, también. Ajá. Si lo contratas en una tarjeta. Y si te olvidas que lo estás cargando esa tarjeta, o lo estás cargando en la tarjeta que ya no usas ni nada, se te lo va a dejar a cobrar automáticamente. si lo estás usando, te vas a ir cobrando. Pero no es que ya no se te va. Es para que ya no se te siga haciendo el
1: cargo sin que te des cuenta de él. Mm, sí, es, es. ajá. No, no mal, es una, esto, es, son total... las dos cosas, ¿no? A final de cuentas creo también, ¿no? Porque creo que sí. Ya no está la renovación automática por default, creo que también entendí eso, pero... O sea,
2: no, es, es eso, de que si lo estás usando, va a seguir cobrando en automático, pero si lo dejas de usar, después de determinado tiempo, se te va a dejar de cobrar en automático, mm. sin que necesidad de que tengas tú que
1: cancelarlo. Ok. Sí, no estaba seguro de eso también, pero pues, he entendido más bien lo otro, de que ya las renovaciones automáticas ya no están por default. Pero sí es cierto, también es eso. De que ya si tú no estás utilizando el servicio. O no estás activo. Obviamente también eso ya hace que. que pues se puede decir. Pues termine el, el contrato o el servicio también. Ya no se tiga, siga cobrando. Co no, cobrando en automático. Ah, pues bueno. Ah, también. En otras noticias. ¿verdad? Es como que bastantes noticias de qué hablar. Eh, también tenemos que. Ah, pues Nintendo ¿verdad? sacó su, su reporte anual. Eh, entre algunas cosas vea Que el Switch ya superó los eh, 100 millones de ventas eh, Mario Kart 8 Deluxe Sigue siendo el juego más vendido en el Switch ¿verdad? Por razones uh, Pero también una cosa muy importante Que mencionaron es que uh, Y pues ahorita de lo que vamos a hablar también no de, de Sony, Bungie y entre otras cosas Que ellos no tienen pensado Hacer compras de estudios Por lo menos en el momento ¿verdad? O, sea, o sea, no no, no van a estar tratando de, de competir con Sony ni Microsoft en ese sentido. ¿verdad? Ellos van a seguir pues haciendo pues lo que siempre hacen, ¿verdad? Ahora sí que lo suyo. Entonces también eh, pues que si piensan, ah, pues ya Microsoft hizo jugada, Sony hizo la suya, pues ah, pues ahora le toca a Nintendo comprar Konami o Capcom o Sega, yo qué sé. No, eso no va a pasar pronto, ¿no? Eso, olvídense que vaya a hacer algo que suceda próximamente. Uh, pero tal vez en un futuro, no sé si se animen. Pero ahorita Nintendo, pues está, pues bien donde están, ¿verdad? Así que lo están yendo bien. De nuevo, 100 millones de ventas superadas ya del, del Switch. Así que, pues, ¿qué les puedo decir? Uh, También, entre noticias. <coughs> Perdón. Uh... Ah, sí, lo... ok, ya, ya encontré mi nota. <risa> uh, hablando de Konami, uh, este... Para aquellos interesados, ¿verdad? que si juegan lo que es el FIFA y juegan con el América o que la Chivas ¿verdad? juegan con los equipos mexicanos, pues ya no estarán en el FIFA, ahora estarán en el eFootball de Konami. Que se me hace la estupidez más grande del, del mundo por parte de, de la Liga BBVA. ¿verdad? Ahora sí que sin meter gol. Pero. O sea, se, eh, eh, esto es simplemente Konami. Lanzando la moneda al aire y la. Y pues ahora sí que la, la Femex Food dijo: Yo la agarro. Es mía. Chingense todos, vea. Y pues <ríe> la, la, el eFootball es, es de los peores juegos que salieron el año pasado. Y, y la verdad, en comparación con algo como FIFA, que también FIFA se da de la chingada. Pero comparando lo que hablo como FIFA. eFootball es muchísimo peor. Es mucho peor juego. No, ni siquiera, o sea, el juego ya salió, pero no han sacado todos los modos, no, ahí te están cobrando por todo, o sea, es un juego free to play, pero son de esos juegos que tienen las microtransacciones a lo pendejo, ¿verdad? Entonces, no lo duden, que, ah, sí, vamos a sacar la liga, bbva ah, pero, pues, ah, quieres jugar con el América, pues, tienes que pagarnos 200 pesos por tu por tu águila, por tu, pues me decía sí, águila, cosas así, ¿verdad? O sea, güey, o sea, pues no, yo quiero jugar con mi equipo gratis y pues ya saber si le meto dinero no. Obviamente. Bueno,
3: pero mira, toma en cuenta, para un aficionado de América, pues eso nomás es subirte un, a un micro y uno, uno, este, ya se la saben y se acabó y ya tienes el América, o sea, no le veo problema para ellos.
1: No, pues sí, ¿verdad? <risa> así de sencillo. Nada más. Pero, ya lo mencionaba en el chat, este, esta, esta, esta situación es simplemente Liga BBVA Femex Foot, Federación Mexicana de Fútbol, ocupa dinero, le están yendo de la jodida. se si han visto los últimos partidos de la selección, se si están viendo la liga, inclusive también está de la jodida. Entonces, simplemente es Ocupo dinero, Konami, dame dinero. Konami dice, pues yo también ocupo levantar un poquito las ventas, ¿verdad? De, bueno, las ventas de, de paquetes o lo que sea, lo que tenga el eFootball, ¿verdad? Y, y, y va a tal vez funcionar de momento, pero la gente va a jugar el juego y va a ver que el pinche eFootball está Entonces de la es una chingada.
4: porquería. ¿no? Ajá,
1: sí. y pues ¿saben que Mejor me voy al FIFA y me voy a poder jugar... Con la, con la liga española o la liga este de Inglaterra o, o inclusive los equipos internacionales, wey, pues mejor me voy al pinche FIFA, wey, aunque también te de la chingada, güey. O los equipos africanos que, de, que le ganan los equipos mexicanos.
2: Ahí les hablan a, lo, ahí les hablan a los rayados. Era picante. Era ah,
3: es, un, es diferente sí es diferente sí.
2: según yo si era africano no es bueno es que es el campeón de la liga africana no sé qué no me acuerdo yo, ya yo no vi el partido con lo más
1: que perdieron 1 a cero güey, haciendo tanto balón vamos contra el palmero el Palmeiros nos tiene miedo güey. Y, y eso que no sigo el fútbol tanto ya actualmente y aún así me entero de cosas güey. yo tampoco lo sigo pero pues eso sí estuvo está bueno feo. Sí. Lo, lo bueno es el mame, güey, de todo eso <risa> ay, ay, ay. Pero bueno Eso con lo de eFootball um, Y otra nota nomás para Para ahora sí que terminar Con las notas rápidas es que uh, Pues Ubisoft después del Fracaso que tuvo con sus ENFTs, o NFTs uh -huh. Pues adivinen Quién tiene la culpa de Por qué no se vendieron los NFTs
4: los millennials seguramente,
1: güey. esos tienen culpa de todo. Nosotros, güey, por no entender, güey, lo que son los NFTs, todavía. Nosotros, los consumidores, güey, tenemos la pinche culpa, güey, de que porque no se vendieran sus NFTs, güey, porque no entendemos <risa> ¿verdad? El, futuro está, eh, el concepto de aquí, todavía güey. de los NFTs, güey. No mames, güey, me quedo. O sea, ha habido tantas notas de NFTs las cuales... He, he tratado de como que saben que no, no quiero tratar de estos temas porque la verdad se, si conocen los NFTs. Si me conocen a mí, si me siguen en Twitter. Ya, ya he hablado pestes enormes de los NFTs. Ya, porque son una estafa. Son una, son una estafa total y un robo totalmente en muchos sentidos. Ya, pero que salga el, eh, el pendejo de... de, de no, no sé quién haya dicho porque la verdad no tengo la nota aquí enfrente de mí. Pero el que haya dicho es en Ubisoft. Y con dos problemas que también tiene Ubisoft de por medio. O sea, sí, hablando internamente. Así como que no mamen pendejos. O sea, sí, no chinguen, Ay, 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 pero... Nosotros los consumidores de videojuegos tenemos la culpa. O sea, sí, sí no, no, no mames. Pues, pues, perdón, lo siento por ser pobre. Y, to y todavía hablando de Konami también. Pues, no sé, no eh, vamos a seguir con los NFTs porque queremos preservar, güey, nuestra historia, nuestro legado. Y así como que fue el pinche legado, Por cabrón. <ríe> Mira, preservar, es que suena wey. feo,
3: pero tiene razón el de Ubisoft. Digo, ¿por qué? A ver. Porque nosotros somos los pendejos que los estamos comprando. Bueno, no nosotros, pero la gente. Si la gente hubiera dicho desde el principio, no, esta es la estupidez más grande del mundo, no voy a gastar dinero en esto, no habría pedo. Entonces, relativamente hablando... Tiene algo, entre comillas, de razón en el sentido de que, pues, es casi casi como decir, oye, si ustedes lo compran, pues, pues sí, güey, es tu culpa. Se,
2: nosotros se lo vendemos.
3: Ajá, exactamente. Entonces, en cierto modo tiene razón, no de la forma en la que él piensa, pero en una forma que dices, pues, él está diciendo que, que es este nuestra culpa, eh, pues, sí, si nosotros lo estamos comprando, sí, es nuestra culpa,
4: Ay, pues, Era, yo no sé de es, es... que compre habichuelas mágicas, güey, pero este <risa> digo no vamos a entrar de lleno a lo que es los NFT, NFTs y todo esto desmadre. No, no vamos a entrar de lleno de que Konami eso de preservar. Estamos hablando de la compañía que borró el source code de Silent Hill 2, güey. no ves, Entonces.
1: sí, este, sí. Porque. Ah, se cortó Gus, ah, hay problemas, claro, pero...
0: No, ah.
2: Se
1: cortó las venas. <risa>
2: Maldito los. Al, al recordar Silent Hill, dijo, no, ¿saben que Ya no.
4: Eh, pero entonces, este... La verdad es que es una discusión que sinceramente no vale la pena. Es una estafa, es un ponzi scheme ahí todo elaborado que... Para pronto, la única forma de ganar es encontrar a alguien más idiota que tú que te compre esas cosas. Sí, así es como funciona. Entonces, este. Uh -huh. ¿Y, sí? oh, no ¿Y creo existe? que valga
0: la
4: pena
1: abundar demasiado
4: en
0: ello.
1: Uh, sí. la, la verdad no, no me gusta tratar, por lo menos no quiero tratar de los NFTs, porque la verdad vamos a, a decir lo mismo cada pinche vez que hagamos un episodio que hablemos de NFTs. Entonces nada más ténganlo por seguro de que aquí en Café no los NFTs son del son lo peor y por muchas razones, no, no sé, porque eh, excepto es que, los
4: que hago yo, que le, ya le di uno ahí a, sí, o sea,
1: sea el, a... los NFTs ¿Ve? de Gus, están eso sí, cuando, eso sí, yo te lo di valía 500 dólares,
4: ahorita no sé cuánto <risas> valga como, quién 10, sabe, mil, ya debe andar en los 10 mil dólares ojo que no lo vayan a, a copiar ni a salvar, güey, si no ya valió madre
1: sí, ya sé, güey <risas> Me, me, pre, me, pregunto si habrá oído alguien, güey, que haya o sea, hablando en serio, haya, haya tomado a alguien ese, ese garabujo, güey, y lo haya vendido por ahí por, por algún pinche lugar en un FT, güey, no. Me da, no, me da me hasta miedo pensarlo, que, güey.
3: No, pero como quiera, es un Yosho. Entonces, sí, ¿verdad? Era un Yosho. Sí, era un Yosho. Entonces, sí. si lo intentan vender, van a tener algo más, más este, peligroso que, que un este. ¿Cómo se llama? Oh, eh, lo más peligroso del mundo que un arco Que son Mira. los abogados de Nintendo así que... eh, eh, eso, Ahí sí. Sí.
1: Eh, eso sí Eso
4: sí Ni... La cosa está bien sencilla Nada más para, para que la gente entienda Cómo funcionan los NFTs Lo que tú compras no es la imagen Compras un hipervínculo Y el dueño de ese hipervínculo Decide borrar el, la imagen O cambiarla Eres dueño de un link que no va a ningún lado Así de fácil así en ese nivel es el nivel de estafa del que estamos hablando
1: y el cual ya sí, ha sucedido sí. bastante decir, pero <risa> pero la pinche sí. gente pues sabe dinero fácil güey ah, sí, sí. pero en eh, NFTs, no no estamos interesados y y créanme lo vamos si vamos a hablar de NFTs va a ser porque de plano su algo sucedió muy bueno Perfecto. o algo muy gracioso con ellos es decir, eso sí les puedo asegurar ¿verdad? Pero bueno, entonces, eh, con eso terminamos nuestra nota rápidas de la semana. De nuevo, notas interesantes, importantes que mencionar, pero que no generan tal vez demasiada discusión. Pero, lo que sí, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de nuestro tema principal de la semana, el cual es que, pues, como ya les mencionábamos, Sony ¿verdad? compra a Bungie por 3.6 millones de dólares, ¿verdad?
3: Oh, pues, hablando mil Millones, porque es 3.6 billones de dólares Estoy leyendo la
1: pinche nota y dice 3 puntos Ya sé, ya sé, ya sé que son miles de millones, güey Pero déjame leer la pinche nota, güey
3: Ah, bueno, pues bien
1: <ríe> La estoy leyendo en <ríe> inglés, güey quieres que <ríe> ¿Qué
2: Y ya no, iba a decir
1: tres mil millones wey, 3 mil millones, güey <ríe> Me interrumpiste, así que ¿Quién es la culpa? <ríe> ya no es
3: mi culpa, ahora resulta <ríe>
1: Pero bueno, el que sí tiene la culpa Sony ¿verdad? De comprar a Bungie Que son los actuales Desarrolladores del juego Destiny Entonces um, Habla aquí la nota de IGN.com eh, Sony Interactive Ha anunciado que adquirirá Al desarrollador de Destiny Bungie Por $3,600 Millones de dólares ¿Ya contento o al cabrón? Sí, ya está bien. Ok, ya Uh, Gamesindustry.biz reporta que el siguiente tra eh, trato o acuerdo uh, será: pues Bungie seguirá siendo un, un subsidiario independiente por, de, y pues trabajará obviamente a órdenes o bajo simplemente ciertas cosas de, de Sony Interactive Entertainment, pero seguirá como un estudio multiplataforma y con la opción de autopublicar y uh, alcanzar a los jugadores donde ellos desean jugar. Uh, Bungie, obviamente, más reconocido pues obviamente siendo los creadores de Halo ¿verdad? Pero pues uh, ya después de salirse de Microsoft o de, o de independizarse de Microsoft, pues, uh, pues ahora crearon lo que es Destiny un juego de servicio de First Person Shooter RPG donde los jugadores exploran las galaxias como los guardianes de la luz y pues obviamente también están trabajando en una nueva IP también, así que Um, igual este, menciona el presidente Jim Ryan de, so de Sony Interactive. Pues hemos tenido una, un partnership bastante fuerte con Bungie desde la, desde la creación de Destiny. Y no podemos estar más eh, emocionados de oficialmente a, a darle la bienvenida al estudio a la familia PlayStation. Y pues ya también en un eh, blog post de, de PlayStation, pues simplemente... Uh, confirma ¿verdad? que Bungie va a seguir siendo una pues, un desarrollador independiente, o sea, simplemente ¿no? o sea, si ellos quieren sacar un juego en el Switch, lo pueden hacer, si quieren sacar un Xbox, lo pueden hacer, o donde sea, un juego móvil, ¿okay? no, no tiene que estar eh, anclado a, a lo que es Playstation. Entonces, sí, eh, menciona, yo quiero ser muy claro a la comunidad, que Bungie permanecerá independiente y multiplataforma como estudio y publisher o publicador. <coughs> y pues también, uh, <coughs> perdón, y estará trabajando también pues, con otros estudios de PlayStation también. ¿verdad? Pues ahí sí como que, ah, pues yo te ayudo, tú me ayudas, básicamente. Uh, Bungie reafirma también que retendrá su habilidad igual. Reiterando lo mismo, de publicar independientemente y desarrollar juegos, inclusive antes de, o oh, perdón, no antes, después de la adquisición. Y estará pues uh, cometido a apoyar los juegos y a las comunidades donde desean jugar. Esta es la sexta adquisición de Sony desde el 2021. Uh, pues ya adquirió fue a, a, a estudios como Bluepoint, House o House uh, Y uh -huh. también a estudios especializados como Nixxes y Valkyrie Entertainment. Mientras Destiny 2 siga, pues, igual promocionándose bastante fuerte en PlayStation con exclusivas y bonuses para los jugadores en el sistema. También, pues, Bungie tratará de, de acercar a todas las plataformas, ¿no? Por lo menos a, a Xbox y PC, también, pues, hablando de, de Destiny como tal. Um, y, pues, sí, obviamente esto se da después de la... Uh, de la adquisición, o de por lo menos el intento de compra de, de Xbox y pues Activision Blizzard, y obviamente también de Max Media, hablando de Bethesda y todos y todos los desarrolladores, ¿verdad? Y pues ya veremos igual que sucede también, ¿verdad? O sea, en general con Bungie y PlayStation, ¿verdad? Pero sí, esta, esta compra eh, es un tanto distinta a lo que obviamente fue pues tanto de nuevo Bethesda o lo que sería también la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Uh, pero si recordamos tantito, ¿no? Vamos un poquito al pasado y recordemos también lo que sucedió con Bungie y Activision uh -huh. Blizzard. Okay. Entonces sucedió algo similar en que Activision Blizzard pues también compró a Bungie. Pero de nuevo, sí, fueron independientes todavía, o sea, se dejaron pues, oh, tú haz lo que tú tengas que hacer, nada más pues te puede decir que te damos el apoyo, te damos el funding, se puede decir y también nos vas a apoyar en franquicias, nos vas a apoyar con ciertas cosas, ¿verdad? o, o nos vas a dar exclusivas en cuestión de ciertos juegos, ¿verdad? como en el caso, tal vez, de Destiny 2 ¿verdad? entonces es una una situación algo no sé si rara ¿verdad? pero por lo menos este tipo de adquisición no lo veo tan mal Porque todavía con lo de Microsoft y Activision Blizzard Pues ok, no, pues qué va a pasar con las demás Franquicias, qué va a pasar con los juegos ah. de Activision Blizzard Van a ser exclusivos o no No sabemos todavía ¿verdad? Porque ahí es sí, pues por lo ¿no? menos Juegos ya que tengan Se puede decir eh, Que vayan a ser multiplataforma Lo van a seguir siendo Y que tengan ya contratos con otras compañías Pues ok pero ya después ya Microsoft va a decir, ah sabes que yo quiero que este juego o estos juegos sean solamente Microsoft. ¿Ya? Pero en este caso, pues no, o sea, Bungie tiene la libertad de hacer lo que se les dé la gana, no más que pues, para estar, puedes ir este, eh, dando cuentas no a, a PlayStation o a Sony. ¿Ya? Entonces claro. está, está raro, pero ¿qué, qué opinan ustedes? Primero, Walkavian, no ¿qué opinas tú de, de esta compra?
3: Pues mira, obviamente no es una compra... Eh, como dijimos, en respuesta, porque toda la gente, y creo, creo que lo habían mencionado, nomás que perdón, no había quitado la cámara porque estaba buscando algo y no tenía los audífonos. Este, estos, estas ventas, como lo dijimos en lo de Activision, no, dice, no se levanta y no se levantó Sakai, el de Sony, y dijo, ah, bueno, yo tengo ganas hoy de comprar este Bungie. Estas cosas, para cuando se anuncian, significa que ya hubo... Eh, simplemente yo hubo la aprobación de los abogados. Los abogados ya dieron el que sí lo puedes decir. Sí lo puedes anunciar. Entonces, esto es algo que tenía o igual o, el, o hasta inclusive más tiempo que las pláticas de Activision. Entonces, lo que, yo sí, de, lo que yo sí creo es que el anuncio de Activision, el anuncio, no la compra. La compra, Microsoft ya lo estaba pensando. La compra de Activision o el anuncio de que compraban Activision, a mi gusto, sí fue respuesta a que iban a, fueran a anunciar esto.
1: Posiblemente o no? sí.
3: ¿Quién puso a Microsoft en el, en el mundo de videojuegos? Al Chile Bungie. Halo fue lo que hizo que, que Microsoft, si no hubiera salido el Xbox con el Halo, se hubiera vuelto otro Intellivision, un Tridio, o se hubiera vuelto otra cosa. El hecho de que Bungie Ahora, Bungie sabe que hacer cosas buenas. Esto, o sea, como dijiste, esto es un poco... O sea, los First Person Shooters son expertos. Y ya no nos veíamos con el Halo. También hicieron el Maratón, que es uno de los primeros eh, First Person Shooters que salieron. El este, Oni, también lo hicieron ellos. Entonces, hay varios juegos. Definitivamente, esto es para que Sony pueda trabajar, para que ellos puedan trabajar en ciertas, en ciertas, este, ¿cómo se llama?, franquicias. Piénsalo esto, un, un Resistance hecho por Bonji suena extremadamente interesante, la verdad. O a un Kilson, que han tratado de hacer el Kilson fuerte, su, uh -huh. su Halo Killer, y ahora tener a los que hicieron el Halo haciendo su Halo Killer, dices, ah, cabrón, eso suena muy interesante.
0: Uh -huh.
3: Aparte también esto le sirve a Bonji, porque lo más seguro que Bonji ha de haber dicho, sabes que yo quiero hacer este, eh, yo quiero que se pueda publicar eh, Destiny. ...en otros medios... ...Sony Movies... ...o, o una serie de Sony de, de Destiny... ...es interesante... ...tiene lo que es... ...tiene... ...mira, en su momento se decía que Mass Effect... Eh, ...iba a ser el, el... Star Wars de los videojuegos en el sentido... ...porque sí tiene una historia muy buena y todo muy bueno... ...y desgraciadamente se cayó... ...Bungie tiene la posibilidad de... ...ahora sí agarrar la pelota que dejó Mass Effect... ...y hacer algo tan bueno... ...especialmente... Y curiosamente ahorita que ya va a salir la serie de Halo de, de, en televisión. Puede ser la contrarresta la contra serie de, de Destiny, que no estaría nada mal. Este, el hecho también que Bungie sepa trabajar muy bien, porque, mira, hay juegos como servicio. Y hay que ser sincero los únicos dos juegos como servicio que han jalado bien, ¿cuáles son? Destiny y The Division. Son las únicas dos franquicias que lo hicieron juegos como servicio y han funcionado. Y no te diré cuál mejor que el que el otro, porque aún Bungie y Destiny sigue sacando expansiones y creo que también va a haber una expansión de The Division 2 nueva, entonces los dos han sabido traba trabajar en eso. Son los únicos dos que han funcionado. Entonces, definitivamente puede esto este este yo lo veo un mejor deal para Sony que el de que el cierto modelo de Activision para Microsoft. ¿Por qué? Porque Sony está ganando un desarrollador. y uh -huh. sí. Sony lo que es, Microsoft lo que ganó fue un publisher. Velo de esta forma. Que ahorita, o sea, tú dices, ay, los, los estudios que están trabajando en, Mike, en Activision, híjole, me imagino un este, Ledgehammer Games haciendo un Halo. O dices, no, en realidad no me lo imagino. Oye, me imagino un este... ¿Cómo se llama? Un Raven Studios, que creo que aún existen, ¿verdad? Creo que sí aún los tienen. Haciendo sí, de hecho. un Gears of War. No, no me lo imagino. Lo que ganaron Microsoft fue para el Game Pass, que ahí sí ganaron súper bien. Porque del hecho que puedo decir, los Call of Duty en Game Pass ya es una ganada. Aquí Sony sí ganó algo por menor lana. Muy bueno. Los juegos que van a poderle desarrollar. Le puede decir, yo te voy a dar libertad, tú, Destiny, pues claro, lo mismo. Yo lo digo y lo repito, Call of Duty va a seguir en PlayStation sin, en PlayStation. No es tan pendejo, Sony. No es tan pendejo Microsoft de decir, oye, pues hay cosas como el Warzone que lo puedo seguir teniendo en PlayStation, lo voy a seguir teniendo, me sigue dando mil la lana. O sea, me da la lana a mí, la lana que gaste la gente es lana para mí. Pues va a decir, pues claro, está ahí pendejo de decir, lo voy a quitar. Entonces, igual de, igual dice en ese sentido Microsoft pues, oye, tengo la, ¿cómo se llama? El, la fanbase que ahorita, que justamente, porque creo que también esta semana dijeron, eh, Destiny ha, ganado, ha superado los no sé qué, cuántos millones de gente que lo está jugando. Entonces dices, ahí está también lo que te está trayendo. Entonces, creo que Sony salió bien en algo relativamente barato. Bueno, digo, sí, 3 mil millones, 3 mil millones de dólares, es un chingamadral de lana, pero dices... Comparándolo con lo de Microsoft. Este, entonces, y yo creo que gana mejor por los desarrolladores. Van a poder hacer muchísimas cosas mejores. Yo creo que vamos a ver, ver eh, franquicias revividas de Sony por Bungie. Ya sea Socom, ya sea, como te dije, el Resistance, ya sea el, este, el Killzone. Uno de esas tres yo creo que Bungie lo va a agarrar. Y si lo hace bien, pues va a ser uh, muy bueno.
1: Sí, y sí lo veo, o se hace muy bien de esa parte porque igual... Pues, lo que, lo que ocupaba Microsoft, la verdad, pues, eran más IPs, ya que, que ocupaban más juegos, más cosas que pudieran vender ellos, el cual Sony ya tiene, pero que le falta uh -huh. Sony, pues, fuerza de trabajo, le falta el, el power ahí con cuestión de desarrolladores, porque, pues, tiene, pues, sí, ya compró Bluepoint, ya tiene otros estudios ahí, ya tiene, obviamente, Santa Mónica, etc., y ni pues todavía Japón, ¿verdad? Pero aunque también ya la, el estudio de Japón pues no, no ha dado tantos frutos últimamente, pero pues se sí ocupa, ¿no? Esa, el, el tener desarrolladores que les puedan ayudar, ¿verdad? Entonces bien lo dices, hay franquicias como Resistance, como Killzone, como Socom, ¿verdad? Que, que bien Bungie pues con su experiencia en first person, first person Shooters, pues les va a poder ayudar bastante, ¿verdad? Que, que o sea, no es que una compra haya sido mejor que la otra, pero es lo que ambos ocupaban, básicamente. Entonces ahí en ese sentido, pues sí, bastante, bastante lógico. Pero, aquí vamos contigo. ¿Qué piensas tú? Y, tú? y tú como fan de Destiny, ¿no? Tú como la sí. persona que viene aquí y nos comenta en la semana, ¿verdad? ah, yo juego Destiny, jugué Destiny. ¿Qué te parece esta compra?
2: Bueno, sí, sí fue un movimiento sorpresivo para todos los jugadores de Destiny. A final de cuentas lo que está comprando Sony, pues es Bungie, como tú le dices, Bungie, los desarrolladores. De los 3.6 billones que se gastaron, un tercio es nomás para bonos de retención de empleados. Para evitar que gente salte barco. Asimismo, una de las personas que están contratando son gentes creativas de la serie de Arkane. Así que mm -hmm. posiblemente darle unos 3, 4 años, 5 tal vez. Va a haber más multimedia de Destiny. Que la verdad sí, el universo de Destiny tiene bastante tela donde cortar. Lo que también quiere hacer, a mi parecer, lo que también quiere hacer Sony. Pues sí, es eso. Sacar Destiny de solo los videojuegos. Ha, ha habido unas cuantas trailers, unos cuantas libros que han... Han... han expandido el tema, pero pues ahora sí llevarlo, como yo digo, a ser animados, especialmente con el, con el personal que se están trayendo actualmente. Eh, la saga de Destiny actual, pues sí, pues sí va a seguir siendo multiplataforma, mínimo hasta el 2024, ya cuando saquen la siguiente saga de Destiny, ahí veremos. Pues la verdad lo único que me... Que es, que espero. Que es que si no vuelvan a sacar sus tonterías de. Juego de mapas y armas exclusivas para ahora para PlayStation de vuelta. Que si se paran mucho la comunidad de final de cuentas. De por sí Destiny le faltan muchos. Le faltan más mapas. Actualmente ya van dos veces que vuelven a rehacer el concepto del juego y. Pues son procesos de desarrollo que no, que están gastando recursos que podrían haberse dedicado en otras áreas. Porque llevan dos veces que caen en la filosofía del juego, final de cuentas.
1: Eso sí, ¿verdad? Destiny ha tenido, pues ahora sí que bastantes reestructuraciones, restru ¿verdad? Entonces, sí. ¿verdad? no al
2: grado del Final Fantasy 14 que así, fue <ríe> sí. Saben que apaguen todo y volvemos a comenzar de cero. Pero sí he tenido bastante, dos, dos reestructuraciones bastante pesadas. Pues es lo único que esperar. Ahora sí, el contrato, como tú lo mencionas, como, y es el contrato legal, no más sí. las declaraciones de los de los cabecillas de los estudios, es que sí el control completo de las de los producción que vaya a sacar Bongi es control de Bongi. Sony siempre sencillamente va a estar soltando el dinero. Ajá. Ya cualquier. Cualquier ganancia que saque Bonji, ok, es. Es ganancia para Sony. Sony nomás va a estar pagando los los sueldos, los gastos. Y para el control completo es de es de. va a, ser, va a seguir siendo de Bonji.
1: O sea, sí, básicamente Sony va a soltar la lana, saben que ocupa, o Bonji dice, no, pues yo puedo usar este juego. Ok, Sony... Bueno, play, bueno, si Sony le dice a Bungie, ¿sabes qué? Pues toma. Ahí, pues ahora sí que tu juego. Y pues ya lo que haga Bungie, pues muy bien de ellos, ¿no? Pero de nuevo, pues sí, obviamente el, el dinero va a llegar más bien a, a Sony directamente, ¿no? O sea, si ya... Ya Sony mismo pues, se va a encargar de que Bungie, pues pueda hacer lo que ellos quieran o puedan hacer también.
2: Yo siento que tanto la compra de de Activision por Xbox como la compra de Bungie por Playstation por Sony más bien, no Playstation porque si sí, sí, sí. Bungie si sí, sí piensa aprovechar las otras divisiones de Sony entre que no fueran las divisiones de Samsung porque hiciste otra cosa sí, pero la compra de son tienen objetivos diferentes la compra de Activision por, por parte de Xbox es si sí, es comprar unas bastantes desarrolladoras para tener mayor catálogo de juegos, mayor catálogo de oferta, mientras que la compra de Bungie fue para mejorar mis propias mis propias IP ya existentes y sí, posiblemente sacarle una IP nueva con un desarrollador bastante reconocido a final de cuentas, con bastante experiencia y con una visión bastante única porque la verdad he visto muchos juegos de, F de First Person shooters de FPS pero pocos le llegan al nivel de cuidado, al nivel de detalle que ha tenido Halo o en, en su tiempo o Destiny en su tiempo actual. Es como que era toda la diferencia que se sintió en los Halos de pasar de Bonji a 3.43. Uh
1: -huh. Y sí, ya, como ya lo mencionábamos y lo mencionaba ¿no? o el sea, se son compras distintas ¿ya? y ahora sí cada quien le combino como, pues, en este caso le parece, ¿no? Hablando de, de Microsoft y ABK y, pues, en el caso de Sony y va también. Ah, pero, Gus, pasamos contigo, ¿no? ¿Qué piensas tú de la compra de, de Bungie y, pues, bueno, de Sony a Bungie?
4: Mira, este, siempre hablar de este asunto de compras, de, de, del mercado, de cómo las compañías están repartiendo a los desarrolladores siempre es complicado. Eh... Lo que puedo decir es que siempre es bueno que no te compre Electronic Arts, porque es... Eh, morir. lo sé. Eso sí. Que la muerte. de entrada ya van de gane. este Bongi, Activision, todos ellos. Y yo me quedo con lo que dice hackio que es muy cierto. ¿Cuál es el propósito de esta compra? ¿No? Porque podemos recordar, podemos, hace unos años cuando justamente Activision compró a King... Pues básicamente lo que dijeron, nosotros queremos ser los dueños de, del Candy Crush y, y que nos dé dinero a nosotros, ¿no? No había ningún otro propósito porque nadie dijo, uy, vamos a comprar a King para, para desarrollar el siguiente juego de la siguiente generación. No, pues este, queremos tener un pie en el, en el mercado móvil y ¿cómo lo hacemos? Pues compramos a, al, al señor este que tiene capturado el alma y el corazón de todas las amas de casa que juegan en su tablet Candy Crush. Entonces, este, pues hacer el propósito y no va más allá de eso, ¿no? En el caso de Microsoft, que dicen, bueno, queremos comprar estas compañías para aumentar nuestro catálogo, que es 100% válido, está bien, este porque a mí no me van a decir que, que Microsoft compró a Bethesda por la increíble calidad y refinamiento que le ponen a sus juegos, porque no, definitivamente <risa> no va por ahí. Entonces o sea, Microsoft compró a... entonces este, cuando me dicen Sony compró a Bungie me queda claro que Sony no, no, al menos no directamente está interesado en Destiny, o sea, Sony no compró Destiny Sony compró toda la experiencia de Destiny y toda la experiencia de Halo, toda esa experiencia para aplicarla a, a sus franquicias Y para que Bungie Tome los recursos de Sony Y aplique a sus propios proyectos Evidentemente Que es, es no es un propósito altruista Se trata de que todo el mundo gane dinero Este Al igual como cuando Sony este, compró a, a Blue Point, Porque pues ¿Para qué sirve Blue Point Pues para hacer remakes Y remasters, güey y para que el día de mañana que alguien diga, ¿por qué no hay un remaster de esto? Sony diga, pues yo tengo a la gente para ese asunto, yo tengo a la persona indicada. Sí, sí. Entonces, este... Nadie está pensando que de repente Blue Point va a empezar a producir sus propios juegos, ni que va a hacer este, una franquicia nueva. No, hay un propósito real de por qué Sony está haciendo todas estas pequeñas adquisiciones desde hace varios años. No, no, es, no es algo nuevo, ya lo sabíamos. Entonces, este... Yo no puedo decir si es algo este, bueno o malo, pero sí puedo decir en términos neutrales que no está mal, que es beneficioso para todos. En el caso de Sony no tenemos memoria, al menos yo no tengo una referencia de una compañía que haya comprado Sony para desbaratarla, para desarmarla, para, para destruirla o para absorberla, nada más, para, para tener algo que los demás no tengan, ¿no? O sea, no ha sido una compra de decir yo tengo esto y ahora tú no. En el caso de Microsoft, pues este, pues el mejor momento para que te compre Microsoft es este. Uh -huh. Porque imagínate que te comprara Microsoft, el, el Microsoft que compró este Rare, Rareware, estarías que te que te carga el payaso, ¿no? Porque pues, básicamente fue para desarmar la compañía por completo y para ponerlos a hacer juegos de, de este. ¿Cómo se llamaba esta madre? ¿La gente movía las manos? El Kinect. El Kinect, el Kinect imagínate. Entonces, pues no. Eh, entonces, este, es un momento raro en el mundo de los videojuegos, porque pues, muchas de esas diferencias en la, en la famosa guerra de las consolas, que la gente dice que todavía existe, se están resolviendo con dinero, ¿no? O sea, pero yo creo que no es esa la cuestión. Finalmente, esto es algo muy común, es algo que ocurre todo el tiempo, pero que se le ha dado mucha atención central porque, por los nombres involucrados, ¿no? No, no es este, nada más de estoy comprando un estudio patito que nadie conoce, estoy comprando Bungie, ¿no? No estoy comprando este, una compañía chafa que nadie conoce, estoy comprando Blazer Activision. Entonces, este, se le está dando ese peso porque se genera esta... Inercia donde la gente dice, bueno, pues ya están comprando todo. ¿Qué es lo que sobra? ¿Qué es lo que resta? Y ahí es donde surge la pregunta, ¿por qué por decir Sony tendría interés en comprar alguna otra compañía que no fuera Bungie? ¿Qué compañía le beneficiaría a Sony tener, no? este O a Microsoft en todo caso. Y tenemos que verlo como esto, como el propósito final. ¿Qué es lo que quiere Microsoft? ¿Qué es lo que quiere Sony obtener a cambio de esto. Entonces, no, porque la, la guerra de consolas, lo que sea la guerra de consolas o como lo quieran llamar, no se va a resolver con una compañía comprando todo. Porque entonces se muere el mercado y Ajá. ya no hay nada para nadie. Ha sido fácil. Entonces, este. No hay que verlo desde la perspectiva de mi compañía está ganando, ahora Nintendo tiene que comprar algo o, o alguna tontería así, ¿no? Porque pues. No es el caso, ¿no? Eh, yo esperaría que, que todos nos beneficiáramos de algunas de estas compras, ¿no? De todas. Este, como, como yo digo, yo creo que haber comprado de Tesla fue una compra negativa, pero pues allá todavía habrá gente que se pelee conmigo por ese, por ese tema. Este, pero, este... Todavía está por verse cómo se resuelve esto ¿no? Porque estamos hablando del Microsoft de hoy día Y del Sony de hoy día Pero no sabemos Cómo se va a desarrollar todo esto al final O sea, yo siento que de alguna forma Podemos predecirlo Pero no tenemos la certeza De que todo va a salir muy bien Y que todo se va a quedar como está Porque evidentemente que ninguno de estos movimientos Es para que todo se quede como está Algo se tiene que resolver Algo tiene que cambiar Algo tiene que Crecer y qué hacer de todo esto No sé si este es el mejor ambiente para, para juegos nuevos Para crear nuevas franquicias No, no, no siento que eso sea lo ideal para, para que el día de mañana nosotros veamos juegos nuevos por todos lados Y eso es lo que a mí me preocupa Si acaso un estancamiento Que todas estas compras estanquen al mercado en lugar de hacerlo crecer pero pues todavía no lo sabemos Entonces, este y finalmente Al menos yo no, yo no tengo acciones En Sony, en Microsoft En Nintendo, entonces lo único que me interesa Es ver qué juegos van a salir de todo
1: esto Sí, a, a final de cuentas, ¿no? Que nosotros como consumidores Podamos ver el crecimiento Del mercado, ¿no? O sea, hace que estas compras que, que han ocurrido Pues, oye, pues Entréguenos Productos más de calidad y que veamos cosas más constantemente también, ¿no? Se puede decir, uh -huh. ¿Ah, Entonces, sí, yo, yo igual, ¿no? Veo ese, ese punto de vista y coincido mucho con él, ¿verdad? De que, de, eh, o sea, se fuera de las, de, ah, no, pues, igual como lo dices, ¿no? De que, ah, pues es que Microsoft, no, pues fíjate todo lo que tiene, ¿no? Pero fíjate que son y todas las IPs que tiene. Al final de cuentas, todo eso vale madre. ¿Ya? Porque al final de cuentas tú vas a jugar lo que tú quieras jugar. ¿no? Entonces aquí el punto es, pues, si esto conviene o no. Ya, para nosotros como consumidores, como videojuegos pues, es, es muy temprano para decirlo, ¿verdad? Eso que ni qué. Esperemos que, pues, igual como lo hacemos la semana pasada, bueno, la semana pasada, el de pues, pasado, que todo sea para bien, ya, que todo termine bien y que veamos de nuevo, ¿no? Pues que esto. Sea algo totalmente beneficioso para todos, ¿verdad? Pero de nuevo, esto solamente el tiempo lo dirá. ¿verdad? No sé si quieran agregar algo más.
3: Pues no creo que vaya a ser esta la última. La última compra. Yo creo que Sony estaba más avanzado de lo que parece en otras compras. Por eso yo ahorita con este anuncio lo repito, creo que el anuncio de Activision fue para robar, este, como dicen, robarle el trueno a Sony con lo que va a anunciar. Porque ya con eso, cualquier cosa que fuera a anunciar Sony de adquisiciones, de que tal vez cosas no tan grandes, de cosas más leves, digamos, de estudios más pequeños, no van a ser, este, va a ser, no le va a ganar a lo de Activision. Entonces, este, yo creo que por eso sí, Sony es el que este año va a conseguir más cosas y este fue el objetivo de, y eso fue lo que hizo, quiso hacer Microsoft, robarle ese trueno, decir, ah, ¿sabes qué? Pues vale, güey, todo, todo lo que tú vas a comprar Van a decir que fue porque Ibas a, ¿cómo se dice? A responder a mi compra uh -huh. Entonces Eso es lo que yo considero
1: Pues es, eso eso que, eso que ni qué Pues bueno No sé si alguien más quiera agregar Algo más Mira,
4: yo solo quería hacer el comentario y, y más bien como una advertencia, no porque sea el pesimista que nada le gusta y que, que moros en tranchete por todos lados, pero hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, y es la apariencia tan poco hostil que están teniendo estos, este, estas adquisiciones con el público. Uh -huh. Todavía no encuentro a nadie, digo, no es como que yo quiera que la gente salga corriendo y gritando, nada, ¿verdad? Pero... Sí es hasta cierto punto preocupante que tengamos tan normalizado el hecho de que Microsoft esté haciendo estas adquisiciones, que Sony esté haciendo estas adquisiciones, porque el ambiente no es un ambiente de adquisición hostil donde una compañía gigante está absorbiendo una compañía relativamente más pequeña, ¿no? Lo tenemos como muy normalizado y, este, y es un riesgo eh, que en un momento dado, lo decimos, la, la guerra de consolas se resuelva de esa forma, de que todo el mundo empieza a comprar, a comprar, a comprar, hasta que ya no quede nada para nadie, porque es un riesgo real, y tenemos el ejemplo ahí de Electronic Arts, que básicamente todo lo que compra este, lo destruye, y esperemos que ese no sea el caso con, con ninguna de estas compañías, ¿no? Pero es como que a mí me dé mucha pena, porque en el caso de Activision Blizzard, pues realmente no había nada que yo consumiera de ellos, este, como para decir, híjole, uy, voy a extrañar, Voy a extrañar Call of Duty, ¿no? O algo, ¿no? Pues no, la verdad. Eh, en el caso de Bungie, pues, pues eh, yo no, no soy fan tampoco de lo que ellos producen. Eh, entonces, no, no es como que me estoy quedando sin, sin cosas o, o, o que sean cosas que a mí me llamen como público a ir a buscar estos productos a, a, a un único lugar donde los voy a encontrar. Este, Entonces... Yo, yo quiero que, que la gente tenga presente que estas cosas están pasando y, y que a lo mejor estamos confiando mucho en la buena fe de estas compañías, que no deberíamos, porque evidentemente okay. no hay una buena fe por parte de la compañía, solo hay un interés y el interés es hacer el cochino dinero. Aunque lo pueden hacer en forma ética o no ética, eso es muy independiente. Entonces este, sí hay que estar a cierto punto alertas de lo que está pasando. No porque nuestro dinero vaya de por medio ni nada, pero es pues porque esto puede derivar en otro tipo de cosas con las que no deberíamos estar tan conformes. Nada más, está ahí, como siempre, estar alerta, estar presente, estar presente en lo que está sucediendo y por qué, ¿no? ¿No? Para no, no quitarle la dimensión que tiene el hecho de que una compañía gigante esté comprando una compañía pequeña, porque si no, el día de mañana vamos a tener... Cosas como, como la gente chillando porque porque Sony no le quiere regresar a Spider-Man a Disney, ¿no? Y es como todo el mundo, ¡ay, pobre Disney! O alguna cosa así. porque Imagínate, ese es el nivel de fanatismo al que podemos llegar. Defendemos a la compañía porque le está robando algo a una compañía más pequeña o alguna tontería ¿sí? Ya veremos, ya veremos <risa> qué pasa.
0: ya
2: veremos.
1: Eh, eso que, Nike, ya veremos. Bien, Dijo el sí. ciego. Pues bueno, uh, pues igual antes de terminar con lo que es el episodio de esta semana o de esta. Este episodio 166, más bien. Tengo que quitar esa costumbre de decir semana. Uh, antes de, y antes de que se me olvide, ¿verdad? porque ya, ya, ya hemos hablado de las predicciones y todo, pero uh, me faltó mencionar las predicciones de, de Gus, igual como las predicciones que fuimos eh, eliminando, ¿no? Entonces, voy a tratar de mostrarlo aquí en pantalla. Ah, voy a bloquear un poco nuestras caras, pero pues ni modo <risa> Igual para los que estén escuchando, pues no va a haber tanto problema ah, Pero sí, uh, nomás para recapitular eh, Las proyecciones de Hakio fueron God of War, eh, no sale en 2022 Legends Arceus no vende más de 8 millones de copias en su primer año Sorpresa, sorpresa, ya vendió 6.5 no millones no de copias esa predicción no se, no se va a cumplir Nomás eso sí esa, eh, Pero esa predicción yo la eliminé porque o, Obviamente yo dije este juego Va a vender nomás porque es Pokémon Así que Y, y, y si sí se pinta para que va a vender mucho más Oye, De esos 8 millones
3: <risa> No te sientas mal por eso Yo dije que no iba a salir Call of Duty este año Y ya casi lo Bueno lo tifiaron
1: Bueno continuando con las predicciones De Haccio, uh, Soft Reboot de Mass Effect Y Hollow Knight Silverstone sale este año pero de nuevo, la que se eliminó ahí es la de Pokémon. Y que básicamente, pues sí, ahora sí que ahí yo tengo razón. <ríe> eh, los de Sasek eh, Nintendo Switch 2, por fin ya se la este año, Xbox Series Mini para juegos en la nude, y Final Fantasy VII Remake, parte 2, no es anunciado los de 22. Que tuvimos noticias de Final Fantasy VII Remake, que. Es, sí, que están, que están diciendo que ya, que este año va a ser anunciado. Que, ajá, que va a ser anunciado. Entonces, valió madre ahí con la SASEC. Pero la que se eliminó y que eliminó Hakio fue el Stream Deck, va a tener un lanzamiento atropellado, que también parece que no va a ser verdad. ¡Hala! <ríe> Así que, ya veremos. Oye, pero pues
4: imagínate, qué aburrido predecir puras cosas que seguro van a pasar 100%. Es eh, arriesgarte!
0: Eh. Eso
1: es cierto. Eh, eh, eso sí, eso, y lo dijimos justamente en las predicciones, no, no necesariamente no es por lo seguro, está, hacer predicciones bastante bold. ¿Ya? Las predicciones de Walca, de okay. perdón, Uh, Mario Kart 9 anunciado este año Con mecánicas de Mario Kart Tour eh, Sabremos quiénes serán los cuatro fantásticos Y el Doctor Doom hablando de De la, de la película que se estará haciendo eh, yo, Y esta le eliminó Gus hacer
4: Un pequeño paréntesis Sobre los cuatro fantásticos Hace unos meses, el año pasado Hice un experimento social En Twitter diciendo que Eugenio Derbez <risas> Iba a ser este, Richardson En la nueva película de los cuatro fantásticos y, y, y pues no que no pasó a mayores Pero sí de repente le empezaron a reportar Dos que tres páginas Así de triste estuvo el asunto Pero lo gracioso de esto es que hace unas semanas Vino acá un pariente a la casa a decir Oye, ya se enteraron que Eugenio Derbez va a ser el nuevo <risa> Y yo, a ¡Ah, la madre
1: <risa> oh, Pues sí funcionó
0: bien? ese asunto eh
1: Ya ves, ya ves uh, Siguiendo con las predicciones Activation tendrá una crisis más grande y no habrá un nuevo Call of Duty que también parece que no se va a cumplir. Al o sea, menos, lo de... Para Al 99, menos lo de... Amigos.
3: lo del Call of Duty. Porque ya salió algo de que oye, en la primera junta de todo esto el güey casi casi estaba diciendo me vale pito.
1: Pero no sí, sí. me refiero
3: a eso como una crisis más grande. O sea, obviamente no. O sea, ah, no. Una sí. crisis más grande sería que dijeran oye, ¿sabes qué? Ya se dijo que este güey no se va. Por ejemplo, de que dijeran este año cuando se haga, va a quedar este güey como presidente. Eso sería a mi gusto una crisis más. Ahora sí. Bueno, no sé si ustedes están de acuerdo. Yo creo que eso sí sería como que decir, oye, pues si eso es algo más.
1: Hay ah, okay, más... que haya una controversia mucho más grande de la que ya está. ¿eh? O sea, sería al Ajá. algo mucho, más, mucho peor que está muy difícil de, de topar, pero puede suceder. <risa> uh, Mis predicciones. Una compañía grande dentro del mundo de los NFTs y fracasarán. Sin contar a Ubisoft, eso sí. Um, <risa> Disney no tendrá ninguna nominación a los Oscars por película animada. Este le eliminó Walkabian. Todavía no sabemos, pero pronto lo, pronto lo sabremos. Eh, la E3 se convertirá en Summer Game Fest. Ya que quién sabe también, pero ya veremos. Ya sabemos que E3 este año no va a haber. De nuevo. Y no veremos rediseños de consolas este año. O sea, nada, nada que una Xbox Series M, ni un PlayStation 5 Slim, ni, ni otro Switch OLED o algo así, una Switch OLED Mini, o Lite más bien. No, ningún rediseño. Y de nuevo, la no bueno, la, la de la Disney, ¿verdad? Pero ya veremos cosas. Todavía falta tiempo. Y las proyecciones de Gus. Es eh, la primera, 2022. Es el fin de la E3. Este la eliminó Sasek. ¿verdad? Igual sabremos en su tiempo. Street Fighter VI se anunciará en la EVO y será exclusivo de PlayStation y PC. Atlus anunciará más ports de juegos de Mega o Mega Megamitense, eh, Megami perdón, para diversas plataformas, incluyendo la Switch y Sony lanzará su Game Pass, el cual mezclará PlayStation Plus y Now e incluirá, incluirá, perdón, títulos de previas generaciones. Esto, pues también en base a un rumor que ha surgido ahí. Entonces, igual, verdad? Pero pues sí, la, la eliminada es la del E 3 el fin en 2022. de nuevo no ya el sabemos qué
4: pasa. sigue existiendo, no sé por qué. Bueno, yo también.
1: Te le yo también, bueno. por eso yo tengo mi, mi predicción de que ahora va a ser la Summer Game Fest, porque la Summer Game Fest fue un éxito. Entonces, ya veremos. Y las predicciones de Doña Barca de nuevo, Madden 23 tendrá John Madden en la portada, y incluirá el juego original de las de consolas. Uh -huh. Y Kate Desha formará, o tomará, perdón, el nombre de Hawkeye Stan. Que también, había eso sí, ya veremos,
3: las Yo digo, eh, sigo diciendo que nos va a ganar Doña
1: Valca. Eso pensando, que ni no que a la, la, la además en 23 es, 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 es seguro, eh, eh, es así como que es casi obvio que va a pasar, entonces ahí sí nos va a ganar, ya la otra quién sabe, es así. Y eso sí, las predicciones de Doña Valca están, tienen, o sea, están, ahora sí que con candadito, esas no se pueden mover ni nada, ya Entonces por eso no se eliminaron. Ajá. ¿da? Pero sí, esas son las predicciones y ya veremos a final, bueno, el siguiente año, ¿ya? Eh, ¿Qué nos depara esto? ¿da? Pero sí, este... Pues ahora sí que con eso terminamos el episodio de esta semana del GFMcast. ¿Ya? Este... Les agradecemos como siempre que nos hayan acompañado, que estén aquí con nosotros. De nuevo, ya se hace donde estén, ¿verdad? nos estén escuchando o viendo. Se hace en YouTube, se hace en Twitch, se hace en Spotify, Ama Amazon, Google, etc. ¿da? En todo esto, En todos estos lados... De nuevo, les agradecemos siempre ¿verdad? que estén aquí con nosotros. Y de nuevo, ¿verdad? el compartir, eh, el que estamos en vivo, el que cuando subamos episodio, todo eso, créanme, nos ayuda bastante. Créanme lo que es una gran ayuda. No tienen ni idea. Entonces, el compartir, 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 es lo único que les pedimos aquí en cas Y de nuevo, simplemente apóyanos con eso. ¿verdad? Fuera de ahí, ¿verdad? simplemente mencionar nuestras redes sociales personales. Hackio, donde te podemos contar a ti van a encontrar en Twitter en Jorge Garza V bien
3: como Welskavian en Twitter también así W-A-L-K-A-V-I-A-N
4: ¿Agus? en Twitter como arroba g u s -G -U arroba -U -S -U y en Patreon como Garabugus
1: apoyan a Garabugus con sus NFTs <risa> ya <risa> Pero no, en serio, voy a, Les voy a, a hacer a una edición de NFTs, yo creo, después, nada más, por, por echar la broma. Estaría padre, estaría padre. Ya me pueden seguir en, en Twitter, en act-deft, y también aquí mismo en Twitch, en, en twitch.tv, ya ganar el Pero sí, de nuevo, nos veremos en, la próxima, en el próximo episodio, en los 137, en dos semanas. ¿ya? ya viene el Super Bowl, ya sabemos que vienen trailers de películas y todo, y que posiblemente hagamos eh, impresiones sobre de ellos y pues cualquier otra cosa que suceda ¿verdad? también se espera un Nintendo Direct inminente así que ya veremos también qué sucede con eso ¿verdad? pero eh, como les decía nos espera, esperamos verlos la próxima, en el próximo episodio ¿no? el episodio 237 del GFMCAS por el momento digan adiós muchachos. Adiós, adiós muchachos adiós muchachos y de nuevo nos vemos en la próxima emisión del GFMCAS hasta la próxima y nos vemos pero...